0: Fala, galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, começando mais uma live de Telecast. Telecast duplo hoje, primeiro para falar de Náutico e CRB, o Náutico voltando a vencer após seis rodadas, é, respirando um pouquinho, né, saindo da lanterna, é, na noite dessa quarta-feira nos aflitos. E na sequência, para falar do, do Ceará e São Paulo, jogo da Sul-Americana, o Ceará venceu no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis e ficou de fora das semifinais da Sul-Americana. É, inicialmente, estou aqui com Rodolfo Moreira, Chris Mangama, estamos começando aqui a live, vamos começar com a parte do Nautico, né, falando dessa vitória do Nautico. E aí, antes de, de a gente entrar propriamente dito, no jogo, Rodolfo estava no estádio, viu de casa, como é que foi a tua noite de quarta-feira hoje?
1: Escolhi ver de casa, no... Hum. Não estava nem confiante e as últimas experiências não tinham sido muito boas. Do começo ao fim, né? o Náutico está com algumas coisas na entrada de campo que são meio esquisitas. De só... Se você não tiver com carteira, você não entra pela entrada principal, mas tem, do... tem outras duas entradas que você pode acessar, então é só um inconveniente para dar meia volta. Enfim, é... somando tudo, achei melhor ficar de casa e mesmo de casa acabou sendo sobretudo no fim do jogo, alguma coisa bem, bem viva, sabe como se estivesse no estádio mesmo, e eu, eu moro perto, então eu acabava meio que ouvindo tudo, tive que botar um fone de ouvido para ficar imerso e acompanhando somente no tempo da, da transmissão, e deu, deu uma sensação de, de acompanhamento em loco, apesar dessa distância, né? pelo envolvimento, pela importância que esse jogo tinha, e que felizmente teve um final feliz, né? para a gente variar um pouquinho aqui a nossa, a nossa análise.
0: Eu tava com saudade de fazer um, um telecast de vitória do Náutico, meu amigo. Já fazia mais de um mês. Clisman, você deu sorte, viu? Você deu sorte, no, fez o jogo pelo ele né, 45, né? Então, vou falar com seu chefe para ele colocar você mais jogos do Náutico para ver se salva.
2: <risos> Exatamente, pode falar. Rapaz, é, eu tava acompanhando também como eu fiz o jogo do, contra o Operário. E aí eu já pensando, meu amigo, com o que o Náutico apresentou naquele jogo para agora... Vai, ter que, vai ser preciso assim, avançar umas boas casas aí no futebol apresentado, questão de atitude também, e assim, claro, está longe de, de ser o necessário para ter essa permanência, mas que mostrou hoje já por ter conseguido a vitória já é algo essencial para esse momento e para poder dar início a essa virada de chave do, do Náutico para tentar deixar o Z4.
0: É isso. E aí, Rodolfo, começando a análise do jogo, né? Até tu, eu, eu tuitei mais ou menos o que Clisma falou aí, essa questão de vencer. É, acho que hoje tinha que vencer. Acho que óbvio que não dá para dizer que foi um grande desempenho. O Nauta concilou em alguns momentos. Teve um bom desempenho em alguns momentos, outros não. A gente até falou fora do ar, né? O não conseguiu é, segurar a bola no segundo tempo ali para segurar o resultado no, no campo de ataque. Então levou uma pressão. Essa pressão me rendeu um tosicolo que eu tava no estádio, deu, deu um jeito no pescoço nas últimas bolas ali de de nervoso, mas indo pelo começo do jogo, né, da escalação do Náutico. O Náutico voltando a jogar com três zagueiros, era uma formação que eu gostei, aprovei. A questão das peças, né, a volta do Franco, é, estreia de Anilson, estreia de Maurício, que fez o gol, né, o segundo gol do Náutico. E aí Rodolfo, queria tua análise, o que é que você achou do, da escalação de, de, de Elano e da postura do time também né, se, é, se como o Cleiton falou, foi um primeiro passo aí para uma reação, ainda falta muita coisa, é, o que é que tu achou aí desses 90 minutos do, do Nauta, dessa primeira vitória de Elano aí, para tirar um peso também, da, não apenas do Nauto, né? mas sobre o trabalho dele que já vinha é, bastante criticado e com razão né. Eu
1: acho que a corda, Cláudio, ela tinha sido esticada hoje de duas formas. Pela diretoria, no sentido de que se o Náutico não desculpa, não vencesse esse jogo, era meio que uma sentença de rebaixamento. Uma, uma briga que o Náutico continua envolvido, que o Náutico vai continuar envolvido muito provavelmente até o fim da competição. E essa corda foi esticada, de certa forma, até o limite. Porque o Náutico teve hoje um zagueiro estreando, que chegou numa condição de aprovação diferente de quase todos os outros trazidos, quando se sabia já há muito tempo que o Náutico precisava de zagueiro. O Náutico teve hoje, é, mais uma vez, quiesa de titular sem condições de estar atuando, longe de uma forma ideal né, e sem conseguir performar. Então ainda há um, um flerte aí com algumas situações de risco. E do lado de Alano, essa corda foi esticada porque Alano tinha três jogos na conta, até então, com três derrotas, um gol marcado. Dá para dizer que foi um gol marcado... É... Ainda com o resquício de trabalho do antecessor, né? Um gol de bola parada não foi uma jogada é, trabalhada ali, algo que tivesse o DNA do treinador. Então estava faltando se ver algo do time de Elano. Eu diria até que se o Nautico perde o jogo hoje, a segunda derrota consecutiva em seu, a, te seria a, te a terceira derrota consecutiva em seus domínios, né? A segunda sob o comando de Elano, a primeira foi foi o Londrina. E com quatro derrotas consecutivas, afundado na lanterna, chegando a sete derrotas consecutivas na Série B, eu acho que a Lano já cairia. Não sei como é que o Náutico faria para lidar com a multa prevista no contrato assinado até o fim de 2023, mas eu acho que a Lano cairia pelo desespero da situação. E mais do que é, ninguém, eu sou muito favorável a você dar sequência, porque é muito complicado você herdar um trabalho como esse, que a Lano herdou, para trazer rendimento imediato. Por isso que eu disse aqui, quando a gente analisou o nome dele após a derrota para Ponte Preta, que era um bom nome para iniciar um trabalho, né? onde você tivesse uma margem de erro bem extensa, onde crédito desse ser dado sem prejuízo uh, irreversível, o que não é o caso desse Campeonato Brasileiro da Série B já em estágio avançado. Mas hoje a gente conseguiu ver. né de, Com mais uma semana de trabalho, sobretudo com... Mais uma semana não, né que o último jogo foi na na sexta-feira, mas com alguns dias aí de trabalho a mais, é, com alguns reforços vindo do mercado, o caso de Maurício, do DM, o caso de Franco, ela não conseguiu trazer um rendimento que até então não tinha sido visto, o jogo contra o Londrina, como eu falei, ele tinha sido um misto com da herança do trabalho passado, com muita vontade em campo, mas carente de, de ideias, e os dois jogos consecutivos foram desastrosos tanto no resultado, de formas distintas, porque um perdeu por 3 a 0 o outro perdeu por 1x0, mas sempre com a derrota construída no segundo tempo e sempre pecando muito atrás, e numa nulidade ofensiva que assustou e que hoje até ameaçou repetir. Né? Os primeiros 10, 15 minutos foram de um áudio muito tímido, mas na minha leitura controlando o jogo. Né? O CRB jamais conseguiu chegar mesmo, ali naquele começo do primeiro tempo, perdeu o Martã, depois o Daniel Paulista acabou optando por colocar um jogador mais avançado, é, acho que isso fez diferença também no, no controle que o Náutico passou é, a ter de uma maneira mais, mais intensa. E a partir desse controle, né, conseguiu criar algumas situações. De, passou longe de ser um time a, agudo. Foi um jogo diferente. Foi um primeiro tempo, melhor dizendo, diferente do, do jogo do Novo Horizontino, por exemplo, onde o Náutico fez 3 a 0 com justeza, porque criou o suficiente para isso. Poderia ter feito até mais. E no jogo de hoje o Nautico foi muito mais competente, digamos assim. Chegou pouco, mas nas vezes que chegou conseguiu concluir e com êxito. Né? Na finalização do Maurício, eu um escanteio o fechado que vem, um bate-rebate ali, a bola vai e volta duas vezes até sobrar para ele. Finalizou de, de forma indefensável e depois na jogada trabalhada entre Richard Franco e Jobson, que na tabela culmina no gol né, do Jobson, que já vinha merecendo, vinha finalizando bastante. no jogo contra a Ponte Preta, que foi a resta, chegou a botar a bola na trave. E ali o Náutico pavimenta uma vitória, porque mesmo sendo um time com um histórico pouco confiável atrás, com um histórico pouco confiável em segundo tempo, e de fato o gol sofrido sai num erro da defesa, e no segundo tempo o Náutico já tinha uma margem de gordura suficiente para administrar, que foi potencializada quando o Anselmo Ramon foi expulso. Essa análise, né, que acaba sendo muito mais um, um overview da partida, para passar a palavra a e depois a gente aprofundar, ela mostra que tanto a expectativa, o Náutico saiu de campo além de, de com três pontos somados também, com a perspectiva a partir de rendimento coletivo, rendimento individual, o Franco, Jobson, o próprio Nilson e o Maurício, dois estreantes no setor defensivo, é, o Náutico tem agora um desafio né, de corrigir o que eu pontuei que seguiu como padrão. Falhas da defesa, desatenção na segunda etapa, porque nem sempre o Náutico vai conseguir sair na frente, nem sempre o Nautico vai abrir um placar com, uma, com, com alguma margem, como foi contra o Novo Horizontino e, é, e hoje contra... contra putz, deu um branco aqui. Contra o CRB. CRB, isso. Hoje contra o CRB. E isso pode ser prejudicial. Primeiro porque existe uma, uma média etária alta do time. É um time que tende a ter uma dificuldade para correr atrás de resultado por questões... É, de característica de elenco, é um time que precisando sair para o jogo se expõe a riscos maiores por ser mais frágil atrás, a gente viu isso claramente na partida contra o Bahia, didático o caso do jogo então, essa narrativa da partida né, de você ter o controle para abrir o placar logo para administrar resultado, ela precisa ser controlada mais vezes, mas nem sempre o Náutico vai tê-la, e quando não tiver tem que ter o mínimo de tranquilidade o mínimo de evolução para conseguir trabalhar também com resultado adverso e ter capacidade de ser uma equipe com poder de reação. A, o, o objetivo agora é muito claro, é ter ritmo de pontuação suficiente para chegar na reta final do campeonato, últimas quatro, três rodadas, com margem de erro. Né? O Nautico não pode chegar na reta final precisando fazer sete em nove pontos. O Nautico não pode chegar na, na última rodada precisando fazer 10 em 12. porque não vai conseguir. Não é um time... Não, não tem elenco para isso. Vai, vai, vai ter desfalque, vez ou outra. Os próprios jogadores né, de maior destaque na equipe podem errar, como já erraram nesse campeonato: Kiesa perdendo o gol contra a Chapecoense, Souza errando no segundo gol do Londrina. Então precisa chegar com. precisa ter ritmo de pontuação para chegar ali por volta da 25 rodada com uma margem de erro para fazer talvez 50% dos pontos e escapar. Dependendo somente de si, claro. Essa. Esse, para mim, passa a ser o objetivo do Náutico com essa vitória. O objetivo, até três horas atrás, era voltar a vencer, para trazer o um mínimo de tranquilidade. E essa vitória veio com alguma convicção, que foi, para mim, o mais importante do jogo.
0: Lisman, e como é que tu viu esse, esse jogo? Tu fez a matéria lá para o ne 45, o Náutico voltando a jogar com três, três zagueiros. É, tinha sido assim, já com o Roberto Fernandes, os melhores jogos do Náutico tinham sido com três zagueiros, voltou a jogar, e hoje, assim... É, óbvio que pode ter torcido empolgado, não foi um grande desempenho, mas foi melhor que o CRB, em boa parte do tempo foi mais eficiente e venceu, né, então é, acho que até não, não dá pra questionar muito o resultado, não mas é, eu queria primeiro tua análise e segundo é, não dá pra tirar mais os três zagueiros do time, né
2: Com certeza, Cobra é, corroboro aí com o que o Rodolfo falou na análise dele, é, boa noite aí pra vocês, também quem tá acompanhando a gente, é, essa essa entrada de três zagueiros se fazia necessária já há um bom tempo justamente para dar essa esse maior resguardo na parte da defesa do, do Timbu já que o time sempre se mostrou muito exposto mostrando muita dificuldade é, nessa questão defensiva acho que também por ser um time que manteve de certa forma uma base uma filosofia de jogo com relação ao que era também no ano passado com o Ali dos Anjos e tinha esse esse problema defensivo também time que às vezes jogar Gostava muito de jogar com marcação alta, pressionando sempre em cima. E aí, apresentava também esses problemas é, nessa sua cobertura. E aí, com esse esse problema da saída de peças, é, outros jogadores chegando aí também sem a mesma característica para poder dar conta desse estilo de jogo. Então, era necessário deixar um pouco de lado isso, se resguardar um pouco mais. E aí, sim, jogando com três zagueiros. É, em alguns momentos, até fazendo praticamente uma linha de cinco lá atrás com o Anilson e do outro lado o João Lucas também é, e aí assim, dentro dessa ideia de você poder forçar seu sistema defensivo e parar de ser tão vazado o Náutico já encontrou um caminho é um caminho que precisa ser explorado, precisa ser lapidado porque foram, foi bem latente alguns desses problemas também que o Náutico apresentou, por exemplo se na defesa ficou bem time ficou é, bem resguardado, por outro lado, a saída de bola do Náutico ali no primeiro tempo, acho que é principalmente até quando ele resolveu avançar um pouco suas linhas e pressionar essa saída de bola do CRB, mas até antes disso, acho que ali por volta dos 30 minutos mais ou menos, Náutico tinha muita, muita dificuldade, é, os dois laterais, o Anilson estava sendo um pouco mais liberado para descer ali pelo lado direito e aparecer na mesma linha com o meio campistas, ou até, às vezes até quase como um ponta, mas ainda assim o Náutico quando pegava a bola para tentar um contra-ataque, é, o time chegava quase sempre em inferioridade numérica, tava faltando algum, é, esse maior apoio, essa maior chegada, e que querendo ou não, o meio de campo, que é como a gente já, já, já tem comentado em outros programas, esse meio de campo com Souza e Jobson ainda, buscando a melhor forma, buscando é, tá 100%, ainda acaba faltando um pouco dessa intensidade e também dessa essa capacidade de encostar no, no setor de ataque do Náutico. E aí, com isso, é, tanto Souza, Jobson, alguns dos zagueiros, quando pegava a bola para sair jogando, o time não tinha essa, é, esses jogadores para poder aparecer e dar opção na frente. E aí, com isso, o time estava sendo se forçando muito a estar tá buscando essa bola longa com o Pedro Vitor, estava aparecendo muito do lado esquerdo, depois passou a cair mais para o lado direito, é, o Anilson também estava sendo é, alvo dessas viradas de bola buscando essa bola longa e era algo que não estava encaixando pegava e sempre lá é, não conseguia nenhum mano a mano, era dois contra um com o Pedro Vitor ali quando ele estava caindo pelo lado esquerdo que eles, às vezes tentava encostar Richard Franco também, mas sempre o Náutico aparecendo inferioridade numérica e aí isso estava minando muito essa questão dos ataques, o time estava sofrendo é, e aí eu acho que com essa mudança de marcar um pouquinho mais, pressionar essa saída de bola do CRB, que estava apresentando dificuldade, foi uma boa uma boa sacada, uma boa saída que nós encontrou, para poder crescer no jogo, e aí depois que adotou essa nova postura, dentro da partida, foi quando passou a encurralar o CRB, e passou a, a levar mais perigo é, e aí depois de ter saído aquele primeiro gol com vindo ali na bola aérea acho que é, só abrindo parêntese também esses escanteios de Souza baixos ali no primeiro pau era algo que estava incomodando muito. Era tipo, uma sequência de, acho que pelo menos uns três ou quatro escanteios que ele batia e chegava ali na primeira trave e alguém do CRB cortava. É, enfim, estava tava complicado demais para poder sair algo, algo melhor disso. E aí quando esse nesse escanteio aí do gol que ele acertou, pegou o melhor na cobrança, teve esse bate-rebate, Maurício abriu o placar. E o CRB sentiu o gol, é, o time meio que ficou grogue ali, e aí foi o um momento que o Náutico teve que aproveitar e soube aproveitar para poder ampliar, nessa, nessa boa jogada de, de Jobson e Richard Franco, é, achei foi uma boa jogada ali trabalhada, acho que foi algo até que, se não me engano, o João Grilo estava até tweetando sobre isso, dizendo que fazia tempo que não via o Náutico com um gol desse jeito, assim, não... Mesmo que não seja uma jogada ensaiada ou coisa assim, mas uma bola bem trabalhada, é, que o time pressionou ali, roubou a bola, deu opção de passe, uma tabelinha ali para entrar na área e fazer o gol. Então, uma jogada interessante. E aí realmente deu uma. Finalmente deu aquela calmada. Abriu 2x0. É, o time poderia tentar colocar mais a bola no chão, segurar o CRB. E foi o que até tentou no segundo tempo. O CRB. Naturalmente ia se lançar, como se lançou ao ataque, tentou, mas o Náutico ali uma, teve duas boas finalizações de Souza, uma na cobrança de falta, outra no chute na intermediária, e aí foi quando veio o gol do CRB. Perdão, é, veio o gol do CRB, e aí com isso, é, querendo ou não, acho que imagina assim: que passa um filme na cabeça dos jogadores, pô, a gente tá com a vantagem aqui, já aconteceu na recentemente contra o Londrina, de sair na frente do placar e aí tomar a virada, mas o Náutico, acho que assim, não teve nem tempo de sentir tanto é, o baque, ou o impacto, na verdade, desse gol do CRB, porque aí veio essa expulsão de Anselmo Ramon, e como o Rodolfo descreveu, ali o negócio ficou tranquilo para assim, o Náutico, foi meio que o choque, passou para o lado do CRB, saiu do Náutico, esse impacto que nós teve do gol sofrido, passou para o CRB com uma expulsão. Então, soube administrar bem, é, tentou, teve outras chegadas, e aí, é, mesmo com um jogador a mais, esbarrou um pouco na limitação técnica também, para não ter conseguido ampliar o marcador, ter feito o terceiro gol ali. É, Jonathan Jesus, quando entrou, até que brigou lá na frente. Está pesado, mas estava tava correndo ali, tentando de algum jeito incomodar a defesa do CRB, teve é, duas finalizações que colocou o Diogo Silva para trabalhar. Então, é um primeiro passo. Esse primeiro passo tá dado. É, já dá aí pro Náutico é, tirar um pouco desse peso que estava nas costas. É uma sequência de seis jogos sem vencer. Seis derrotas, na verdade. É algo que pesa muito e que vai minando essa confiança do, do jogador, do elenco como um todo conseguiu essa vitória agora é já tentar dessa virada de chave para o próximo jogo contra o Guarani um confronto direto aí nós tem que se conseguir apesar de ser fora de casa é um jogo complicado mas se conseguir também mais uma vitória aí é importante demais para essa injeção de ânimo e poder realmente encostar nessa nessa saída da para tentar essa saída do Z4, já que o Operário perdeu na rodada então a distância voltou a ser de três pontos, era an antes, né? Era de três pontos já antes do Náutico ter perdido o operário na última sexta. Voltou a ser de três pontos e é tentar pegar esse embalo. É, eu lembro que na coletiva pré-jogo, a Leandro falou que é, prometeu luta por parte do time, prometeu entrega para tentar é, sair dessa dessa situação, que ia, essa postura do Náutico seria diferente e pelo menos nesse ponto de postura. É, por parte do elenco houve uma mudança sim com relação a esse ao jogo contra o Operário houve essa essa melhora mas ainda também há muitos pontos que ele vai o técnico vai ter trabalho para poder corrigir questões táticas também saída de bola, como a gente estava falando é, a parte ofensiva mas se pra, pelo menos esse primeiro passo aí conseguiu ser dado é importante para que os próximos possam vir também e essa essa tentativa né, de retomada do Náutico possa realmente sair do papel e acontecer na, na tabela da Série B.
0: Rodolfo, é, eu pelo menos acho, acho que o Clisma também concordou aí, que não, não dá para jogar, não dá para mudar esse esquema com três zagueiros, né? Mas o que é que ainda tem para melhorar? Tem muita coisa, na verdade, para melhorar, né? Mas o que é que, na tua visão, o que é que tu viu ainda que incomoda? nessa postura do Náutico, o fazer uma partida mais segura, né? Porque não vai dar para sofrer todo o jogo o que o Náutico sofreu hoje com um jogador a mais, né?
1: Exato, Cobra. E eu até esqueci de comentar isso na tua pergunta aqui, rapidamente ressaltando, eu concordei né, previamente e acho que funcionou bem a aderência de Elano a esses três zagueiros que já tinha de certa forma, funcionado com o Roberto Fernandes. Mas eu acho que foi a melhor partida de um tio de zaga não a melhor partida do Náutico na Série B Eu acho que o no Novo Horizontino ainda esteve acima. Mas analisando o trilho de zaga, ela, essa foi a melhor partida do Náutico até então. Melhor até que o do Novo Horizontino quando eu acho que o Náutico deu mais brecha, quando eu acho que o Náutico cedeu mais espaço, apesar de ter tido uma vitória mais larga, por ter feito mais gol. E, pra mim, cara, o que precisa assim não ser ajustado começa pela definição de qual é esse trio de zaga titular. Eu sou muito... É, reticente com o uso do Wellington, o zagueiro, que pra mim hoje, dos três, foi o único que teve abaixo da crítica. Não foi a pior partida dele pelo Náutico, foi uma apresentação muito mais... É, muito menos nociva do que outras, mas ainda assim, pra mim, foi o zagueiro que mais falhou, inclusive no lance do gol. É ele que tava ali na cobertura, não consegue chegar no Gabriel Conceição. E, tendo ao lado agora um zagueiro experiente, como o Maurício, que é um cara que já jogou... Série B com acesso é um cara que, a nível nacional, tem bagagem suficiente, tem rodagem é, internacional em ligas muito competitivas, fica muito mais fácil você potencializar rendimento. E se vai ser com ele, então tudo bem, é uma decisão do treinador é, de ter, de dar esse uso. Mas eu acho que o Nautico precisa ter essa sequência, porque essa zaga já variou muito, tanto com a formação de três zagueiros quanto com dois. E a partir disso, treinar situações. Simples de jogo que o Náutico vem batendo cabeça. a Segunda bola. Cara, a quantidade de vezes que o Náutico peca na segunda bola, né sobretudo nesse momento de segundo tempo, quando a atenção cai, o ritmo, a capacidade física já está comprometida, é é muito danoso. E com isso, eu acho que o Náutico ainda tem uma estabilidade maior. Na frente, né no, no ali no meio, hoje o Náutico fez uma partida muito segura, é, no meio de campo, com o controle das ações, com muito toque de bola, e fez isso sem dois jogadores que, teoricamente, têm uma cadeira cativa, que são Vitor Ferraz, quase sempre jogou no meio, e o Jean Carlos, que é, apesar do, da temporada muito abaixo, continua sendo o nome que mais é, traz expectativa a nível ofensivo, né, sobretudo na, na conversão de chances em gol. E o Jean, para mim, ele é indiscutível, no lugar do Pedro Vitor, que teve no jogo de hoje, mas essa participação do Vitor Ferraz, ela tem que ser discutida porque tanto na lateral direito, o Náutico tem um atleta que fez uma estreia muito boa ao meu ver, ao menos, que foi o Anilson e no meio, cara, a gente comentava isso no momento que o Náutico trouxe Jobson e Souza alguém vai ter que sobrar, não dá para jogar todo mundo, e talvez o Vitor Ferraz seja até um nome mais adequado para isso, porque o começo de Série B do Vitor, entrando no segundo tempo, foi muito bom houveram vários jogos e Vitor Ferraz desequilibrou é, sendo acionado no segundo tempo o Guarani botou bola na trave, CSA eu não me lembro se o do CSA ele começou no banco, ele acabou fazendo gol mas enfim, o Victor acrescentou muito vindo do banco e ele tem um perfil para isso é um cara já com uma certa maturidade jogador de grupo então eu acho que tem, você tem uma, uma, uma aderência maior a esse tipo de situação e o principal aspecto é que ele não, não vem rendendo como titular o mesmo que o outro vem rendendo o que Jobson tem rendido desde que chegou, o que Richard Franco vem, vem conseguindo acrescentar com assistências e gols, Souza, por ter um perfil diferente, ainda que longe da melhor forma, não pode ser desprestigiado nesse momento. Então eu vejo o Vitor Ferraz sobrando para que o Náutico tanto tenha a mesma desenvoltura ofensiva que teve hoje, que ainda pode ser potencializada, mas também para ter mais estabilidade na frente. Você não pode ter um sem número de jogadores que diminuam a intensidade, e não tem essa capacidade de recomposição que outros atletas dão, Eu acho que o time titular ele ainda está muito é... ainda está em maturação, e alguns insights ela não precisa ter, a ida de para o banco, o Jonathan Jesus foi outro que foi muito bem hoje quando entrou. e tudo isso está dentro dessa curva de aprendizado do um treinador que hoje fez apenas seu quarto jogo, né? uma amostragem pequena, mas pelo momento crítico que o na Nautico vive, ele precisa acelerar esse processo decisório, visando... Trazer né, o que o Náutico precisa, que é uma segurança defensiva maior. Deixar de ser um time cujo gol do adversário é certo nas partidas. É certo, o Náutico toma gol é, em todos os jogos. Então, isso dificulta muito essa campanha de recuperação, porque nem sempre você vai conseguir fazer no mínimo dois, como foi o caso de hoje. E na frente é potencializar situações para que o Náutico passe a depender menos de jogadores de trás para fazer gol, porque por mais que seja ótimo você ter um João Pessoa e o Richard Franco, você precisa ter os homens de gol, né? o Jonathan Jesus ou até um Chiesa mesmo, que é um jogador que eu não acredito mais, mas vem sendo utilizado, finalizando mais. Né? O Jonathan, o Chiesa hoje não conseguiu, mas o Jonathan Jesus buscou o gol bastante, finalizou uma bola que acabou não entrando por detalhe, talvez com um pouco mais de ritmo, ele tivesse conseguido acelerar um pouco a passada para finalizar com mais espaço mas bateu de fora da área, e o Náutico precisa disso. Não adianta você estar tá dependendo dos homens de trás, porque nem sempre eles vão ter a melhor condição para finalizar e nem sempre vão acertar o pé. Então, para mim, com, com essa soma de estabilidade defensiva e uma expectativa de gol maior, porque o Náutico ainda é um time que está finalizando pouco, essa campanha de recuperação ela é plausível. O Náutico tem uma tabela, sobretudo nas próximas rodadas, bem acessível, um jogo ou outro mais difícil, como vai ser o do Cruzeiro, mas é uma tabela acessível para você ter ritmo de pontuação e alcançar aquele objetivo que eu trouxe, que é chegar na reta final com margem de erro, para fazer assim, 50% dos pontos e permanecer seguro.
0: Os próximos, os próximos dois jogos aí são bem ganháveis, né? Mas vamos ver se o Naldo consegue ter essa sequência. Mas aí, Clisman, antes da gente entrar nas análises individuais, eu queria que tu falasse de dois jogadores, né? Que foram os dois estreantes: o Anilson e o Maurício. Veja, pelo menos na minha opinião, não. pelo desempenho de hoje, é, não vou dizer aqui é titular até o fim da Série B, não sei, mas para os próximos jogos, não, não, gostei muito do Anilson, achei que deu outra vida lateral-direita, porque o Thiago antes estava muito mal, e Maurício, a segurança que ele deu, principalmente numa defesa que, é, além do gol, né, não vou nem citar o gol, mas uma defesa que já vinha é, tendo problemas, estava tá tendo problemas a temporada toda, ele deu um pouco mais de tranquilidade, e me surpreendeu até, ele jogando como um pelo meio, né, como, como quase um líbero, né? assim, mas jogava em linha, mas ele às vezes recuava um pouco mais, esperava até o Wellington fazendo essa função, não foi mais ele que fez, mas eu gostaria dos estresses aí, como, como o Rodolfo até falou, né? questão de, de dar sequência agora, esses dois aí são peças que, que podem ajudar nessa virada de chave do Náutico, né?
2: Com certeza, são jogadores que é, pelo que apresentaram, merecem realmente receber uma sequência de jogos, é, a parte ali do lado direito, essa a atuação de Anílson enquanto ele teve perna, aguentou bem, é, principalmente tentando ser a válvula de escape ali por aquele lado direito, já que de um lado tinha Pedro Vitor, João Lucas é, segurava um pouco mais ali pelo lado esquerdo, fazendo aquele corredor, e Pedro Vitor liberado, caindo muito ali por aquele lado. E Anílson também teve essa liberdade para poder subir, poder estar tá aparecendo, cara que buscou bastante o jogo, deu a opção de passe... É, acho que enfim, até muito pela formação também pelo jeito que ele desenhou o Náutico para a partida em alguns momentos fazia falta ter alguém ali mais próximo de Anílson um jogador mais ofensivo para poder encostar daquele lado ali, Richard Franco que vinha fazendo esse papel e é, fez bem assim, dentro da, das limitações dele mas é, conseguiu segurar bem ali, é, ajudou Anílson para poder dar esse desafogo pelo lado direito e assim, uma boa, uma boa estreia dele, gostei também, voluntarioso, é, também colocando para cima da marcação, acho que realmente fez por merecer essa, essa presença e até porque, né, com o Thiago Enes pelo nível de atuação que ele vinha tendo, essa disparidade aí que Anderson colocou, já o credencia si realmente ganhar mais uns jogos como, como titular do Náutico. Maurício também é um jogador que, bem como vocês destacaram, um cara que passa muita segurança na defesa. É, sim, acho que também por estar um tempo parado, é, já é um jogador um pouco mais velho, é um pouco mais pesado, então acho, acredito que seja por isso que ela não tenha resolvido colocar o Maurício centralizado. Enquanto isso, do lado do Bruno Bispo e o então um pouco mais. Ele não
0: jogava desde abril, né? Então isso deve realmente deve é, ter, ter pesado
2: bastante tempo. E aí. Por outro lado, você vê o Wellington e Bruno Bispo relativamente jogadores mais leves do que, do que Maurício, né? E acho que isso daí conseguiu dar esse encaixe. É, notava muito também quando jogava o Wellington com o Bruno Bispo, com essas trocas aí também, enquanto o Carlão estava, é, sempre tinha esses momentos em que batia meio que um desespero assim, na zaga do Náutico, faltava alguém para poder é, chamar a atenção ali, acalmar os ânimos. É, chamar atenção também em momentos de falta de concentração que é algo que vem sendo muito recorrente também na defesa ao Rubra. então vejo que Maurício consegue pelo menos tem esse perfil e conseguiu fazer isso dentro desse jogo é, de dar essa acalmada é, teve aquela falha ali no gol do, do CRB mas de certa forma no contexto geral essas falhas individuais de deixar esses é, esses buracos ali para entrada do, do time adversário na área do Náutico, já foi algo que amenizou, e acho que passa muito também pela atuação dele, pela liderança dentro de campo, foi uma boa partida, e aí conforme ele for ganhando o ritmo, e for dentro desse perfil, dentro do que ele apresentou hoje contra o CRB, realmente ajuda realmente a dar essa estabilizada que a defesa do Náutico precisa, então todos os dois aí, essa sequência aí de dois jogos, que vai pegar o Guarani fora e o Vila Nova no, nos aflitos, se puder contar tanto com o Maurício e também quanto com o Anilson de titulares, é, é colocar os caras para jogar mesmo.
0: Rodolfo, começando agora, antes da, das análises individuais, teve um superchat aqui do Inácio Andrade. Ele mandou aqui, meu sonho era que Rodolfo fosse um tá craque. Deixa uma vida.
1: Vida. E o Inácio tá modesto, o Inácio tá estudando tanto futebol e acompanhando tanto que ele tá ficando melhor do que eu. Pode parar de sonhar já e, e assumir um posto lá. E se
0: botar o Rodolfo para comentar o esporte, ele comenta com a mesma profundidade e qualidade, meu amigo. Vamos aí, é, é completo. Mas aí, Rodolfo, vamos voltar para para análise do Náutico Agora, e individual, é, eu acho que, que destaque negativo. É, tá bem fácil assim, né, tem dois ou três no máximo ali e positivo tem mais, mas aí pode começar com, primeiro com os negativos para terminar com a, com a parte positiva, o que é que tu achou desses, dos jogadores do Náutico hoje?
1: Cara, o nome que distor por completo da partida para mim é Kiesa, assim, eu sempre ressalto que eu baseio muito minha análise com base em tanto na, no desempenho em campo, a despeito de quem seja quem, quanto na expectativa que se tem por, por performance tanto baseado em histórico né, o que esse atleta já entregou ao longo da carreira e o que ele está performando numa média é, de um recorte mais recente, e Kiesa no, no, no tocante ao recorte recente ele entregou o que de fato ele vem entregando, que é muito pouco mas na expectativa que se tem pelo nome é muito abaixo e para mim está sem função em campo, porque nem é um atleta que jogando na, na, na posição que está jogando consegue fazer o trabalho de pivô e nem é o um atleta que tinha a mobilidade que tinha para sair da área, cair pela ponta, o que abria muito espaço na defesa. E eu vejo o uso recorrente dele, né, lógico que em caso de, de ausência de outras opções ele vai ter que ser utilizado, mas eu vejo a opção recorrente dele como um dano ao time hoje. Eu não acho nem que exista uma alternativa que seja unânime, segura. Mas o Jonathan Jesus chegou, foi contratado para suprir essa lacuna e não teve uma sequência como titular, ou talvez tenha sido, foi na minha opinião, na verdade, a partir em que ele teve os melhores minutos com a camisa do Náutico. Foi sempre acionado né, em contextos de, de segundo tempo. No jogo da Chapecoense, ele entrou quase nos acréscimos e conseguiu deixar Chiesa embaixo da barra, na primeira bola que teve. Hoje ele finalizou, hoje ele deu passes que quase deixaram o, acho que o João Lucas ali na cara do gol. É, então, acaba que são dois comentários em um. O Jonathan Jesus Jesus, é, para mim, um destaque né? com menos peso, porque entrou no segundo tempo, a partida já estava desenhada, e o Chiesa, o nome mais abaixo para mim. Junto a ele, nessa leitura, eu trago o Pedro Vitor, que não é um jogador que eu tenho expectativa, mas é meio irritante de ver em campo, porque ele tem uma tomada de decisão ruim, né? ele poderia somente ser um jogador sem atributos técnicos, Aí é mais culpa ele que encontra, contrata. Mas ele tem uma tomada de decisão muito ruim em jogadas simples, né? em situações fáceis de, de, de ponderar e executar. Mais e de Rodolfo? ponderar, porque como eu falei, ele não tem um gesto técnico muito forte. E está suspenso, no próximo jogo, ainda bem. E já perderia essa vaga, ao meu ver, de qualquer jeito, na volta de Giancarlo.
0: Só para pontuar sobre o Pedro Vitor, me tira uma dúvida. Teve um lançamento, acho que de Souza, que... <coughs> Acho que, eu acho que foi para Pedro Vitor, né? Eu queria confirmar se assim, foi para Pedro Vitor, porque ali é um lance. Eu do estádio, eu disse, pô, se é um jogador... A bola tem que ir pra trás? É, que ele vai, em vez dele dominar, ele deixa ficar, correr, perde o tempo e dá pra trás, enfim. Ali, da arquibancada, ali irrita demais, velho. Assim, obviamente que da TV porra. também irrita. Mas assim, pô, se ele já domina, ele ia cair da cara do goleiro. Ele deixa a bola correr e
1: perde o time todinho da jogada, né? Pois é, tem, tem leituras que são muito simples, assim, e assim, é o que eu meio que uso como situação de escolinha, né? que você, não tem, você pode ser um péssimo jogador de futebol, mas você tem que ter a leitura. Por exemplo, no, na derrota do Náutico para o Londrina, eu falei disso quando o Thiago Enes sai desenfreado para dar um bote no Douglas Coutinho, com a partida controlada, o Náutico vencendo no meio do campo. Aí toma um o seco que o Douglas Coutinho conduz sem -se posição e empata o jogo, que depois acabou sendo, sendo virado. Então, essa tomada de decisão entre deixar uma bola correr, que às vezes é o um momento, e dominar uma bola... Nem sempre é, o jogador tem que ter. O que é melhor fazer? Se eu, se eu deixar ela correr, eu vou, vou alcançar. Eu ganho, eu, eu, eu ganho campo se eu deixar essa bola correr. É melhor eu dominar aqui para cadenciar, jogar e deixar meu companheiro fazer a ultrapassagem? O jogador tem que ter essa leitura. E ele não tem. E existe os dois casos, né? Tem tanto o jogador bom que tem a leitura de jogo ruim, e o jogador ruim que tem a leitura de jogo boa. No caso do Pedro Vitor, ele não tem nenhum dos dois o que é totalmente prejudicial. E citando o terceiro nome, eu já falei do Wellington, cara, mas como o sistema defensivo todo, o trio de zaga, né, melhor dizendo, foi bem, é, e o Wellington fez parte desse trio, queiro ou não, acabou ajudando o Náutico ali no lance da expulsão do Anselmo Ramon, porque a cotovelada foi nele, apesar de que ele já tinha feito a falta do Anselmo Ramon no lance, Foi muito mais a infantilidade do atacante do CRB do que o mérito do Wellington no lance, mas... Eu, não, eu vou, vou excluído da lista para trazer o João Lucas, que foi um atleta que, para mim, oscilou na partida com a participação aguda. Ele não se escondeu do jogo, era nenhuma estava sempre dando linha de passo, estava sempre ultrapassando. Mas, cara, no momento que a partida estava vencida, estava sendo vencida por 2x1, um, o Nalto teve duas escapadas, pelo menos, pelo lado dele, que a definição da jogada era simples. Cruzamentos fáceis de se realizar. Na primeira vez, eu acho que era o Jonathan Jesus, uma, uma bola que ele deu de primeira muito boa para o João Lucas e pisou a área para receber o João Lucas, errou no, na força que botou na bola... e depois uma jogada, acho que, para o Matheus Cocão... e, assim, é um atleta já com uma bagagem... já tem, tá, pelo menos, umas sete Série B nas costas... e não pode estar tá errando o lance simples... sobretudo no momento de definir a partida... então eu traria ele para essa lista... porque, apesar da participação... foi um atleta que, tendo condição técnica para executar bem... pecou em momentos-chave, momentos, -chave, momentos de capitais... que se o Náutico toma o um gol naquela bola no fim do jogo... Teriam feito uma falta absurda. E aí, acho que, já passando aqui para os melhores e cedendo a palavra clima, vou tentar citar três também. É, eu começo com o Maurício, um zagueiro, que hoje ele e o Bruno Bicho, para mim, tiveram muito bem no jogo. O Maurício corou porque foi, foi uma estreia. Né? Eu condeno muito você estar estreando jogando nesse momento do campeonato, mas o Alto precisava. Precisava de um zagueiro, como teve o próprio Arthur Henrique, que estava no banco hoje chegando porque era um setor carente quantitativo e qualitativamente. E o Maurício conseguiu acrescentar em qualidade hoje, mereceu fazer o gol, finalizou muito bem ali. E não acho que foi o melhor jogador em campo, mas talvez tenha sido expoente né, dessa vitória pela solidez defensiva que o Náutico trouxe. Junto a ele, eu cito no combo de estranhantes o Anilson, que para dar uma referência de quem não viu o jogo, me lembrou muito o Sidney, no começo do Náutico, nessa partida. Um atleta que tem um fôlego muito grande, uma noção tática que faltava a Sidney, que era um atleta muito instintivo, mas uma capacidade de Vick, se bem utilizada, sobretudo nesse esquema de ala, né, que foi a função que ele desempenhou hoje, pode ser muito útil. E o contrato dele é até o final do Pernambucano 2023, então vai ter uma certa longevidade aí para o Náutico trabalhar, na ausência de Hereda e num momento muito ruim de Thiago Henes acabou sendo uma peça que, se for repetir essa constância de atuação, ele vai ajudar muito. E para não citar, não excluir nenhum nem outro, Jobson e Richard Franco. Eu acho que Souza fez um jogo interessante, mas até no segundo tempo, usando um pouco mais em finalizações, bateu uma falta perigosa, um chute de fora da área que triscou a trave. Mas ainda assim, ganhando ritmo. Né? Não, não, é... não foi um jogador crucial para essa vitória. Apesar de ter batido o escanteio que resultou no gol, mas Jobson e Richard Franco hoje tiveram muito bem, o Richard Franco até um pouco mais na, na leitura da partida, mas o momento do Jobson é muito bom, defensivo, ofensivamente, e o Náutico tendo esses dois afinados, porque são dois jogadores que pisam a área, pode complicar, complicar muito as defesas adversárias. É um, é são válvulas de escapes excelentes, porque você tem o Jean Carlos que finaliza o tempo todo, o Souza que bate bem na bola, Jobson que bate bem na bola, o Richard Franco que é mais um jogador de pisar a área em si, então são muitas opções vindo de trás, que se você trai, tem um atacante ali fazendo o mínimo, sabe uma entrega de gols razoável, a tendência é o Náutico ter um desempenho ofensivo bem acima, e aí é torcer um pouco para que o Elano tiver, tenha né, um, uma desenvoltura ainda maior do que a gente viu hoje. Hoje foi o primeiro momento que a gente pode dizer que o Náutico evoluiu com o Elano e traduziu isso em resultado, que é o mais importante. Contra o Guarani, se jogar mal e vencer tá ótimo, Desde que voltando para casa volta a ter essa constante, nós precisamos dos dois, mas só um é fundamental. No momento, se ganhar e jogar mal, tá tudo bem.
0: Eu assino embaixo que o Rodolfo falou, e só para pontuar, para mim, o pior Kiesa, foi muito mal e dos melhores. Assim, gostei muito a partida de Jobson e Franco, enquanto teve físico passou dois jogos de fora, mas o Franco jogou uma partida muito boa, assim, foi um... É, ele deu uma intensidade que o meio-campo não tava tendo, né? Com o Jean, com o Vitor Ferraz, então é outro... É pesado, é.
1: É não tem espaço pro Vitor, aí infelizmente.
0: É. Assim, Jean, como você falou, né, entra no lugar do, do Vitor, do Pedro Vitor, mas Vitor Ferraz, eu acho que não, não tem como ele entrar nesse time, não tem como tirar Franco hoje desse time. Então, Jobson, que já vinha, assim, não tem, Jobson teve uma partida... Péssima no Náutico desde que ele voltou, né? Souza deu uma oscilada, essas três, quatro partidas, mas Jobson, como primeiro volante, muitas vezes, e fazendo boas partidas. E hoje foi coroado com um gol, já tinha tido um. Contra Ponte Preta, né? Quase que ele faz um golaço. Mas Clisma, diga aí, seus piores e os melhores do Náutico hoje.
2: Os piores eu fecho aí com vocês, que É, o pior em campo realmente a definição que Rodolfo usou é, encaixa muito bem Rodolfo Chiesa é, está basicamente sem função em campo é, se ele ele não consegue brigar com os zagueiros não tem mais essa essa força física para estar tá ali é, Ele tem que ganhar uma bola é, nessa disputa com os zagueiros e aí dar um tapa na frente também por essa parte física falta essa velocidade a ele essa dinâmica maior então é a bola chega lá bate e sai ele tem dificuldade para poder é, receber em condições para poder fazer o domínio e prender então tá complicado achar esse encaixe para Kieza. e realmente tá na hora de já começar a dar uma chance para titular para Júnatas tentar né já que ele entrou nessas nessas condições de final de jogo ainda tentando recuperar um melhor ritmo mas já Conseguiu dar esse acréscimo ao time, então é, ele deve já entrar na, na vaga de Chiesa. Coloca o Chiesa como o pior, pior do Náutico. Assim, até se, só para comparar contra o Operário, Kiesa ainda foi muito pior é, do, do que eu vi. Para hoje, ele conseguiu errar menos, é, comprometer menos, só que ainda tem isso. Ele compromete demais esse setor ofensivo do Náutico e é algo que é preciso tem que fazer essa mudança. Pedro Vitor também, a questão dele ter errado muito, a bola chegava nele e aparecia, estava sendo muito buscado é, nesses, nesses lançamentos, essas inversões também aparecendo pelas pontas, mas improdutivo, a bola cai no pé dele, não sabe o que fazer, é, tenta uma jogada e já telegrafa para o adversário o que é que vai tentar e aí acaba desarmado com facilidade, enfim, é, errou muito e se ele conseguisse ter esse mínimo de aproveitamento melhor, o Náutico teria sido mais perigoso na primeira etapa, teria tido é, um pouco mais de... O time teria sido mais agudo, teria incomodado mais, mesmo com 2 a 0 mas foi um espaço curto de tempo, mas em questão de outras jogadas é, faltou um pouco mais no Náutico e passou muito também por ele, pelo que ele estava errando e estava deixando de produzir. Entre os melhores destacaria Jobson e Richard de Franco, é, Jobson ainda coloca como melhor em campo pela partida que ele teve, é, já se encontrando melhor ali dentro do meio de campo do Náutico, em é, alguns momentos fazendo a função mais como primeiro homem de marcação, outros momentos saindo mais, gostei mais dele é, tendo essa, essas saídas, principalmente ali pelo, pelo lado direito, como aconteceu, então, coroado com gol também, vale essa, essa primeira posição. O Richard Franco também apareceu muito, brigou muito. A questão da intensidade, que vocês também é, ressaltaram, ele também consegue entregar e consegue melhorar isso dentro do meio de campo do Náutico, porque não adiantava ter um meio com é, Vitor Ferraz, Souza, Jobson, mas sem ter essa intensidade aí, esses problemas de recomposição e também para poder acelerar o jogo quando é necessário. Então, o Richard Franco, com essa presença dele, diminui um pouco dessa carência no meio de campo do Náutico, essa questão de intensidade e poder. Parece ter um jogador que encoste ali no, no ataque. Então, vale essa essa segunda posição. Terceiro lugar, para Maurício. É, ele, pela, pela partida segura que fez pelo gol também, tudo que eu já, já mencionei antes na análise, colocaria nesse terceiro lugar. E as menções horrorosas iriam para missão, na verdade, iria para Nilson, pela boa partida que ele fez, por toda a voluntariedade também. Acho que fecharia aí com esse, esse pódio, mais a missão é honrosa.
1: Amigos,
0: antes da rede fechar aqui o, a parte do que eu queria levantar um, um assunto aqui, que hoje é, o jogo, horário sete da noite, é ruim, eu mesmo cheguei já em cima da hora do jogo, muita gente entrando no decorrer do jogo, e ouvindo pela rádio, né, eu, eu é, na Rádio Jornal, o Alexandre Costa falava o público tá melhorando, tá melhorando, daqui a pouco é, atrás da barra da, da, do Caltri, tiveram que abrir o outro espaço ali a torcida isso aí não tem como, como é, tirar do mérito do Todos com a Nota né? é, ali, é, o Todos com a Nota trouxe o povo de volta pro estádio foi assim no Arruda é, na Ilha do Retiro, na Arena né? a gente viu que os ingressos do jogo do esporte pra Arena encerraram em 20 minutos o Náutico estava tendo a média de público de 3, 4 mil, hoje foram 12 mil. E assim, é, o ambiente, acho que o Rodolfo também já foi para o pra jogo do Náutico depois que o Todos com a nota voltou. E aí, Rodolfo, eu vou começar contigo. O ambiente é outro, né? Assim, é, é outra perspectiva. E eu acho que para o Nautico, principalmente nesse momento, é, o Todos com a nota, essa volta do povão para o jogo, pro, do grande público, pode ser a, a, a grande salvação para o Náutico, né?
1: Fui para o primeiro, né, que foi do Londrina, nessa, nessa retomada do programa. E hoje, todo torcedor que estava no estádio estava fechado com o um propósito de, de... que era fazer o que fosse possível na condição limitada do torcedor, mas importante, para levar o Náutico a essa vitória que era necessária. A ausência dessa vitória hoje seria uma sentença de queda. E... Cara, se não fosse por isso, o Estado não teria metade do público, porque é muito difícil você optar por pagar, sobretudo nos preços que o Náutico vem praticando, nesse propósito. Porque, de certa forma, é um sacrifício que se faz. Você abrir mão do tempo, abrir mão do horário de sono, para apoiar uma equipe que até três horas atrás não, não vinha jogando futebol. Estava entrando em campo somente. Agora, nessa, nessa condição acessível, num né, horário que não é dos melhores, porque choca muito com a saída, mas também não é tão tarde quanto em, em outros blocos, você passa a ter um preenchimento que instiga, né, tem torcedor que está no caminho de volta para casa, vê que está um movimento legal, chega na metade do primeiro tempo. Você tem um apoio... Entre as duas barras do campo, hoje tiveram que abrir a do counter, inclusive, né? Que é aqui é de trás da barra onde o nauto atacou no segundo tempo. Você passa a ter a mística do caldeirão em todos os quatro cantos do estádio nos que, tradicionalmente mais cheios, nos que estavam ociosos, e isso é fundamental, querendo ou não, porque o auto precisa pegar tudo. Ainda é uma campanha de resgate difícil, apesar de matematicamente ser muito viável, mas tudo que o nauto puder fazer para tá trazendo esse torcedor eu digo fora de campo, né porque o que vão trazer naturalmente são os resultados, é, vai ser desempenho, mas a nível de facilidade, a nível de comodidade, a nível de preso, nós precisa fazer porque é uma campanha de resgate que tende a durar até o fim do campeonato.
0: Clisman, o Totes com a Nota, é, a dependência do futebol pernambucano ao Totes com a Nota já era bem clara, né com a queda de, de média de pouco, desde que o programa é, é, acabou, mas esse retorno aí da forma que está sendo, para os três clubes, não tem como... Está é, falando do Náutico hoje, mas para os três está sendo bem importante. Assim, e eu, eu gosto muito do, do programa, eu acho, como eu disse, assim, eu, é, é, o público de um jogo do Náutico, por exemplo, que eu, que, eu, que eu frequento, com 3 mil torcedores pagando ingresso a 80, 50, 60 reais, e vendo o um ingresso que você troca por, por, por nota fiscal, o público é outro, o clima é outro, a atmosfera do estádio é outra. Assim é difícil, vai ser difícil o governo terminar com o programa novamente ou interromper o programa, porque assim, é um incentivo fiscal como tem para várias empresas, é um incentivo ao esporte, um incentivo ao futebol pernambucano e hoje está é, sendo fundamental para os clubes daqui, né?
2: Com certeza, é trazer esse apoio de volta, é, tanto que a gente viu assim quase uma década sem assim, o Todos com a Nota, tantos anos assim, a gente vendo essa, esse essa média de público cair, tudo afetando, e aí, querendo ou não, é, a gente sabe de quanto o povo pernambucano em si tem essa relação com, com o futebol, com o povo do Recife, região metropolitana, principalmente aqui, de, por estar mais próximo dos estádios e ter essa relação de frequentar, de estar sempre presente, é, ter esse, esse bairrismo mesmo, é, de você ter o orgulho de vestir a camisa do seu time, dizer que só torce por ele, então, boa parte dessa desse sentimento é nutrido por essas pessoas que têm é, é, tanta essa paixão de poder estar tá lá, de poder acompanhar, mas que, querendo ou não, a gente pegando até por uma perspectiva socioeconômica, não tem todo esse poder aquisitivo para poder estar tá acompanhando o seu clube é, da maneira que gostaria. Então, esse retorno todos com a nota traz essa possibilidade de poder reaproximar é, o clube desse torcedor também, de poder também dar uma... É, dar essa cara nova, poder... É, não digo nem reviver, mas dar um fôlego novo para os clubes, poder ter essa, essa atmosfera de, sei lá, assim, 70%, 60% a mais de público, em alguns casos. Enfim, é algo imprescindível nesse momento e, assim, a gente... É, questões políticas à parte é algo que se fosse é, analisar de certa forma geraria um debate ainda mais longo mas dentro do contexto de agora todos com a nota é muito bem-vindo é, faz sim sua diferença para o público e esse resgate do torcedor também o torcedor que tem é, menos condições financeiras para poder estar mais presente nesse, no nos jogo. jogos é importante demais enfim e cabe é aos bom. clubes o nosso, agora, principalmente, que já soube aproveitar bem com poder ter um público de 12 mil, enfim, aos, aos clubes, saber aproveitar isso e contar com essa, esse apoio do seu torcedor para tentar, cada um, dentro do seu contexto, é, sua virada de chave, sua guinada, enfim, ajuda bastante e é preciso é, reconhecer o poder que, esse, que o Clube Espanol está tendo de, de contribuir no atual momento.
0: E futebol hoje é um lazer caro, né? Você vai com a, com a família, enfim, com a esposa, com filhos, é caro. Então, você ter essa oportunidade com Todos com a Nota ajuda demais. Só falta... Minha única crítica ao Todos com a Nota hoje é precisar ainda trocar o ingresso é, fisicamente, né? É, na última, No final da última do, da última vez que a campanha era um cartão magnético, né? Que você reservava pelo telefone, era muito mais fácil. Mas ó, vamos dar tempo, né? Vamos ver se, se resolve esse problema, que é o único porém um cusinão aí do Todos com a Nota de no mais. Eu acho que hoje, como ver o povo no de volta ao estádio, de volta assim obviamente o povo fazia muito esforço para ir, mas o cara que ia para um jogo no mês, agora pode ir para três no mês sem, sem sofrer um aperto, como o Clínio falou, né? A situação hoje do país que já não é das mais fáceis, o cara escolhe o lazer. E hoje o futebol, infelizmente, já está tá muito caro. O Todos com a Nota ajuda a, a, a democratizar essa... É, o, o, o torcedor, né fazer com que seja um, um ambiente popular como historicamente o futebol é mas é isso meus amigos falamos aqui da vitória do Náutico vamos começar a falar da vitória do, do Ceará, estamos chegando aqui com o Thiago Minhoca e Léo Fontenelle antes da gente é, dar boa noite aí para Minhoca, para Léo antes da gente falar aí do, do do jogo do Ceará vamos dar uma passada rápida na Beto Nacional parceira do podcast 45 Minutos não sei se teve algumas apostas dessa semana, mas eu acho que não, né? É... Olha, tem um, um Criciúma e Guarani aí, tá 0x0. A, tá... a aposta foi no Criciúma. Tô precisando Bom, desse me... resultado demais, viu? Tô precisando demais desse resultado. <risos> Espero que essa... É, fizeram uma combinada aí, já deu errado também, né? É, deu tudo errado. Até esse empate do Criciúma do Guarani, se der, não vai adiantar nada, porque... Ceará e CRB, e Ceará e São Paulo, Nautica e CRB não, não deram certo. Náutico e CRB empate. Eu vou, vamos, vamos ver aí o que é que tem para amanhã para a gente ver é se. É, para ver se a gente consegue recuperar é. esse.
3: Amanhã Entre tem Libertadores, Atlético Paranaense contra estudiantes. É.
0: É. Internacional é meu lugar.
3: Estudiantes é chato lá na Argentina, né? Tem o Inter contra o Melgar, acho que vai dar Inter. Apesar do é uma pressão grande, né, para cima por conta da última derrota pro Fortaleza, embora o foco do Inter devia estar mais voltado. Eu acho que ainda vai dar Inter. Eu acho que dá para fazer uma combinação é, com
2: o Inter. também acho.
0: É que a gente conseguiria fazer Internacional. Inter é uma, né? Inter, é, vamos cravar, é. né?
2: Uma com mais.
0: <risos>
3: da outra vez o clima o, o foi Clisman? tipo assim, Liverpool já tá fácil. O Liverpool o eu é faço. É, é um, e o era era ainda poderia. É mais
2: garantido.
0: Eu ainda fiz assim.
2: É início de temporada, mas eu acho que o Liverpool segura. <risos> o primeiro é... que levar. E o pior que as outras duas opções que eu tinha falado, do Tottenham e do Chelsea, que tinham odds melhores. Acabou não, dando. não tá tão. É. Bateram lá, ganharam os seus é. jogos. Não, vamos Liverpool porque é mais garantido. Deu ruim.
3: Mas. Não sei, cara. Tem horas que eu acho que vai dar empate esse Estudiantes e Atlético Paranaense.
0: Atlético Sim. ou Estudiantes? Será que dá pra gente combinar? Dá 1,62. Eu tô confiando nesse Atlético. Hum, Filipão. Rapaz. Empate
3: ou o furacão, é isso?
0: O, a, o Atlético, é. é.
2: Não sei. Coloca aí, relógio,
0: pra ver quanto chega a odd.
2: 2,26. E dobra, né? É. Ah, é. E aí, o que é que vocês acham? Eu iria. Fecha nessa foi, aí foi, que... foi,
0: foi, a ida foi empate, não foi, Mioca?
3: A ida foi
2: empate. Foi
3: empate. Novo empate é disputa de pênaltis. Eu vou
0: na... Eu confio não, no Atlético. Feito o Cássio, confia. Eu sou sou o cara que e confia é no Atlético assim. Que é, eu é aí. É eu tô achando que vai
3: dar Brasil-Argentina, Brasil-Argentina. Assim, tudo bem. Aí é um tempo normal, né? Pode dar empate e o atlético parece cair é. nas finalidades,
1: né? É.
3: Mas... É.
1: Bora, bora. bora Vamos fechar mesmo. essa daí. Vai.
3: Vamos lá.
0: Cinquentinha? Pra... <risos> Ou menos.
3: Eu sempre vai, não gosto de... assim, Fred gosta de matar peixe. Celso gosta de matar onça. Eu prefiro matar dois <risos> micos, se for pra matar. É menos então, preguiço. Que... 40?
0: É, pronto. Eu quarentinha, 40. 40.
3: Volto a 90. Não vai, não vai ter muito ganho, mas... Né? É, 40 pra voltar é, 90 é,
0: então... já dá... É um retorno bom, mas tem pou, poucos jogos, né?
3: É, mas não tem um problema. Mas é só uma simulação para mostrar para a galera como faz para ganhar <risos> ou como faz para jogar dinheiro fora. É. É. <risos> assim, não sim, sigam sim. a gente
0: para as dicas.
3: Mas... É. Se você é bom de palpite, você é bem melhor do que a gente. A gente já chegou a bater 3K aqui. Foi 3, 3 mil, né? Que a gente passou? Acho que a gente passou de 3 Foi. mil.
2: Foi nessa faixa.
3: Pois é. A gente poderia ter sacado, porque no Bet Nacional a gente consegue sacar via Pix, já entra na sua conta diretamente. Eu tô, tô te ajudando, viu, Claudio? Aí no no mexer.
0: Na propaganda, eu veja. Eu estava é... nos aflitos hoje. A Bet Nacional é, 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 é patrocinadora do Náutico, né? Além de parceiro do 45 Minutos. Ah, tava entrando lá uma, uma promotora lá da Bet Nacional. Vamos fazer uma aposta? Faça aqui, não sei o quê. mas ah, rapaz, eu tô sem sem dinheiro. Faço o Pix agora. Pô. Fiz o Pix. É, apostei no, no náutico ganhei o dinheiro e ainda ganhei um boné lá nos Aflitos. E ainda, aí, ainda valeu a pena. Aí.
3: Tá vendo? Então, dá pra ganhar, galera. É só apostar. Ah. Quem tiver aí afiado nos palpites, só tem a ganhar. Então,
0: a galera aí se cadastra na Beta Nacional, parceira do 45 Minutos, com o código podcast 45 Minutos. E siga algumas dicas da gente, não todas, algumas. Que, que dá para Hoje é do náutico que eu fui muito. Apostei no náutico mas desconfia disso. Mas deu certo. Fui, ganhei o boné e ainda ganhei a aposta. Então, vamos embora. É isso, galera. Beto Nacional, parceira do Grupo 45 Minutos, do podcast 45 Minutos. E agora vamos virar a chave, né? Falamos da Série B, agora vamos para a Sul-Americana. Valeu, Clisma. Valeu, Rodolfo. Obrigado pela live aí. Eu tô,
1: uma boa gravação aí. Valeu, galera.
0: Um abraço, abraço. para vocês. Valeu, valeu. Agora vamos com Léo Fontenelle e Minhoca para falar da vitória do Ceará no tempo normal por 2x1 e a derrota nos pênaltis e a eliminação na Sul-Americana, uma, uma eliminação dolorida, né, Minhoca? E aí, eu, eu, eu acompanhando o jogo ali pelo, é, pelo aplicativo né, de, de resultados, quando eu vi um a zero, foi, Pô, vai dar Ceará, aí empate, sai o gol, aí nos pênaltis eu só vi depois no final, não consegui acompanhar os pênaltis, uhum. mas aí, Minhoca, qual, qual a sua análise do jogo aí, dessa, dessa eliminação dolorida, né, mais uma vez nos pênaltis, e como foi, né, seu? qual foi o desenho desse jogo aí que levou o Ceará a perder nos pênaltis, por vencer no tempo normal e perder nos pênaltis o São Paulo.
3: Pois é, boa noite, Cláudio Beléo, Léo, a galera está acompanhando, é, é claro que essa live, acredito que não sei se a gente vai ter muito torcedor do Ceará para acompanhar, a cabeça do torcedor do Ceará está muito cheia, é, após essa eliminação, mas claro a gente vai fazer aqui a análise, e até eu tinha conversado contigo antes, né Cláudio, para eu entrar mais no jogo, acredito que Léo tem muito mais coisas a falar, tem muito mais assuntos a, a debater além do jogo, e aí eu vou ficar mais nessa parte do jogo, claro que também vou comentar outros assuntos, mas na ideia inicial que o Ceará se propunha, porque assim, o Ceará teve muitas perdas, né é, já não ia poder contar com o Nino Paraíba, Richard hoje teve uma notícia, daquelas notícias que, enfim, a gente só lamenta, assim, né? perder o irmão jovem, 19 anos e tudo mais, eu que já perdi um primo assim, com 15 anos, imagino a dor que ele deve ter passado, ao saber essa notícia logo de manhã cedo, e aí ele já foi desligado né, assim da, com os demais atletas, foi lá para Minas Gerais, se não me engano, para fazer o velório do próprio irmão, e aí já era uma outra perda para o Ceará, é, além disso, já não ia, ia ter o Kleber, Kleber também saiu machucado no último jogo, o Vasco já não jogaria porque não estava inscrito, então o Ceará tinha uma certa dificuldade para montar o time, mas a equipe que o Marquinhos acabou montando, eu achei uma equipe boa, né? muita gente pudesse imaginar talvez fosse melhor entrar com logo de cara logo com, com o, o, nossa senhora <risos> não, desculpa, o, o Eric o Eric o Eric, é, é, Eric né, para ter logo velocidade, logo pressionar o São Paulo eu até entendo quem estava imaginando isso logo de cara, mas como o, o primeiro duelo, e, e o próprio duelo da, da, da Série A, o 2x2 lá no Morubi, que o Ceará jogou melhor do que o São Paulo era um, foi um jogo muito disputado eu acho que gastar logo tudo de cara, eu acho que poderia ser um risco, porque poderia acontecer o que quase aconteceu, né, ali no primeiro tempo. O Ceará começou melhor do que o São Paulo, tendo a bola, propondo mais, mas quando chegava ao ataque, eu acho que o Ceará faltou um pouco mais de assertividade. Faltava ali uma última bola, um passe mais refinado, trabalhada, e o Ceará também, eu acho que demorou a percebível de arbitragem que ele estava enfrentando. Foi uma arbitragem, uma arbitragem que deixou os muita cera, e além de tudo o Ceará também ficou cavando muita faltinha achando que era tipo Série A assim, ato de, de, de sul-americano, Argentina então, ele gosta mesmo que o jogo aconteça então, por exemplo, no primeiro tempo sobrou muito braço de jogadores do São Paulo, nos jogadores do Ceará como também jogadores do Ceará no, no rosto do São Paulo, então teve hora que o Caleri caiu, teve hora que o Richardson caiu, de fato, braços que sobravam, que o ato não marcava falta, deixava a jogada seguir e o VAR também não interferia porque não era bem lance para expulsão, não era uma agressão, mas era muita intensidade que a gente estava vendo ali no primeiro tempo. Então, naquele desenho do primeiro tempo, eu acho que o Ceará demorou a entender o tipo de jogo que estava acontecendo, porque o Ceará dominava o São Paulo, em boa parte, mas não conseguia fazer dessa, desse domínio, tanto da posse como também até mesmo ganhar, segundo as bolas que sobravam, tentar construir uma jogada com mais perigo, e uma dessas jogadas que o Ceará ficava sempre tentando cavar uma falta, o próprio Medoça ele tem uma disputa de bola ele para, ou seja, ele simplesmente para a jogada, o jogador de São Paulo recupera, acho que foi o Igor Vinícius que recuperou a bola e aí teve a melhor chance do primeiro tempo no pé do Galopo, em que ele recebeu na entrada da área, ele acabou chutando para fora né ali, a, a única chance que foi mais real do São Paulo o São Paulo ainda teve algumas possibilidades, mas quando você olhava no jogo, quem estava mais organizado era o Ceará quando tudo desenhava para um primeiro tempo do 0x0, porque, por exemplo, já falando aqui de alguns jogadores, por exemplo, eu achei que o Zé Roberto estava muito mal na partida, não estava sabendo fazer o pivô, acho até que não era jogo para ele, algo que com o fato né, do Peixoto não estar tá sendo utilizado, acho até que a característica de jogo que o Ceará deveria ter colocado para esse jogo era um, um centroavante com a característica mais pela do Peixoto do que propriamente do que a do Zé Roberto, que é um cara que sai mais da área, porque tinha que ter jogador ali sabe com o Miranda brigando para gerar o espaço. E curiosamente, o gol do Ceará é da única vez que eu vi o Zeto fazer o pivô corretamente, porque ele protege exatamente na jogada, aciona o Richard e o Richard de maneira brilhante assim, como um cara muito lúcido. Eu acho que ele talvez não tenha olhado que o Medoça estava lá, mas eu acho que ele tinha noção que o Medoça estava naquele lado esquerdo. Aí ele dá uma levantada, o Medoça cabeceia a bola, bate na trave e aí sai o gol ali do Ceará no final transformando aquele primeiro tempo, mesmo sem o Ceará ter sido um time muito que assustasse muito a meta do São Paulo, mas era uma equipe muito mais determinada, o que era natural, já que o São Paulo estava com a vantagem, e o São Paulo fazia um sistema de, de, de marcação que dificultava muito né? o Ceará conseguir entrar na defesa do São Paulo. No segundo tempo, o Marquinhos não faz a troca, o que eu achei um erro, ele poderia ter já feito a mudança, como eu estava dizendo, o Zé Roberto já não estava bem, e, e aí eu acho que talvez ele tenha se iludido por conta do gol marcado, então não precisava mexer, e eu acho que precisava mexer, já que o Ceará precisava tentar fazer, buscar o segundo gol, mas sem precisar comprometer, então ele poderia ter colocado o Peixoto no lugar do Zé Roberto, que eu acho que não seria nenhum problema, não afetaria nada no, no que o Ceará estava apresentando em campo. E aí vem um outro pro problema, que eu acho que eu e o Léo já falamos aqui algumas vezes, a saída de bola do Ceará. A saída de bola do Ceará eu falei acho que aqui no jogo do Botafogo, que até o Vitor Luiz que errou o passe, que todo jogo do Ceará você vai ver uma entregada de bola na saída. né? Todo, todo jogo. Todo jogo é como se o Ceará não aperfeiçoasse isso ao longo dos jogos ou ao longo dos treinamentos. Porque era uma bola, um tiro de meta em que o Luiz Otávio recebe a bola, ele não consegue tirar a bola totalmente para frente cai no pé do jogador de São Paulo, a jogada é construída, chega no pé do Caleri, que aciona o Igor Vinícius, o Vitor Luiz chega um pouco atrasado, o Igor Vinícius faz o gol do empate, ou seja, novamente, essa saída de bola, que às vezes não ocasionava gol em cima do Ceará, dessa vez ocasionou. E naquele momento, e aí queira ou não, o Marquinhos Santos foi para o Tudo ou Nada, saca dois jogadores, que aí foi o próprio Peixoto no lugar do... do do Zé Roberto, e aí ele tira o Richardson, o que eu achei um pouco temerário da parte do Marquinhos, porque ele já ia pro tudo ou nada, mas ainda tinha muito jogo, entendeu? E ele tirava um jogador de recuperação no meio de campo, embora dá para compreender porque o Richardson já tinha amarelo, tinha tomado amarelo no primeiro tempo. E com essas trocas que ele fez, o time ficou mais leve, né? Tendo o Eric na direita, com o Mendoza na esquerda, a jogada do gol do Ceará é uma jogada que vai pelo lado esquerdo, a zaga do São Paulo corta para frente, e o Castilho que pega muito bem na bola, Acho que o Léo já tinha falado muito sobre a importância que o Castilho vai ter no Ceará até o fim dessa temporada. E ele pega assim, um belíssimo gol assim, de média distância. A câmera por trás mostra a bola fazendo efeito, ela vindo de fora e entrando sem chance alguma para o Felipe Alves. E depois daquele 2x1, Cláudio, a gente viu um jogo mais tenso. Era um jogo muito tenso. A torcida do Ceará, assim, mérito para o que fez hoje. Mais de 50 mil pessoas hoje na Arena Castelão, empurrando o time. O Ceará, não conseguia mais de maneira prevalecer. O São Paulo estava um pouco acuado, mas o São Paulo também teve os momentos que tinha uma chegada de ataque, em que o Ceará também, por se lançar o ataque, gerava alguns espaços. E aí, quando a gente foi chegando nos minutos finais, aquela, aquele jogo de parecia que tudo ia indicar para os pênaltis, realmente não ia acontecer. E aí, cada um foi fazendo as suas últimas trocas. O Ceará perdeu dois dos seus cobradores de pênaltis, quer dizer, jogadores que têm boa eficiência no, no pênalti, que foi o Lima, que já tinha saído né, para a entrada do Sobral, e é, tinha o Medoça, que saiu esgotado, acho que estava sentindo Cãibra. Então, dois jogadores que foram uma perda para o lado do Ceará, né, o, o, o Medoça, que tem 100% de aproveitamento em cobranças, e o Lima, que também é um, um, dos, ali, um dos três, juntamente com o Vinha, na, da, na hora da penalidade. Claro, o São Paulo também teve, né, o, o próprio é, Reinaldo, que é um dos cobradores, é, tinha saído, e quando foi para as penalidades, e aí daqui a pouco também o Léo vai falar sobre, é, já era um sentimento de, pelo que eu senti, certo? O Léo que estava lá no estádio, ele tem assim muito mais propriedade para falar sobre isso. O ambiente para o Ceará, eu acho que o ambiente estava melhor para o Ceará. A maneira como eu vi a roda dos atletas do Ceará, era um time muito focado para isso. E o São Paulo também estava lá, mas não estava com a mesma energia e a torcida Exatamente ali naquela empolgação. E aí, claro, embora o torcedor do Ceará sabe as frustrações que tiveram de perda de pênaltis desde o ano passado. A última vez que conseguiu passar foi contra o Oeste, na Copa do Brasil, de lá para cá, quatro disputas, quatro, quatro vezes eliminado, e na disputa de pênaltis, novamente o Ceará né, teve totais condições de, de garantir a classificação, e novamente a incompetência, eu acho que a palavra é essa, não tem o que falar, né? Do, do, do elenco, assim, de jogadores que que assim cada um na sua proporção né Castilho por exemplo Castilho é um jogador que eu vejo muito talento mas é, bateu não bateu da melhor maneira acabou desperdiçando a outra penalidade perdida acho que essa foi a pior cobrada foi do Vina e eu sempre gosto de ressaltar que o quanto o Vina é um jogador fundamental o um jogador mais lúcido que eu vejo hoje do Ceará mas para penalidade moralmente mentalmente psicologicamente não parece ser um jogador ideal para bater penalidades. assim Segunda vez que ele desperdiça nessa temporada, sem contar outras vezes, incluindo mesmo um clássico rei que aconteceu na Copa do Nordeste de 2019, em que ele teve um pênalti também contra o próprio Felipe Alves, em que ele desperdiça. Então, é, o Vina, para mim, volta a falar, como jogador espetacular, dentro de campo, faz tudo, mas para um momento como esse, cada vez mais se mostra um jogador que não tem o preparo mental necessário para decidir, porque ele estava ali na quinta cobrança, é claro que ainda ia ter a cobrança do, do São Paulo, né? ele desperdiça, bate muito mal, e aí o, o João Ricardo ainda coloca o Ceará, ele defende a penalidade batida pelo Igor Gomes, e na sexta cobrança, Fernando Sobral, se eu não me engano, e Léo também pode me ajudar, acho que ele só tinha batido uma penalidade convertido, acho que em campeonato cearense, que teve também uma época que né, o Ceará batia muitos pênaltis errados, e o Sobral uma vez foi bater e fez, Acho que
4: só uma vez. É.
3: Pois é, eu acho que foi até numa goleada do Ceará jogando no PV. Eu estava nesse jogo lá no PV, e eu lembro quando o Sobral pediu para bater essa penalidade, bateu também muito mal, bateu para fora, e aí depois o São Paulo foi lá, converteu, garantiu a vaga na semifinal. Então, assim, né eu acho que o Léo tem muito mais coisa para falar, porque ele estava em loco mesmo lá no estádio, mas eu acho que é uma mistura. Eu vi uma fala do Paulo Thailand lá do Vozão Cast, que eu acho que... É... Eu, eu percebi na minha bolha ali dos do torcedores do Ceará que eu, que eu acabo seguindo é, ele falou o seguinte é um sentimento de, de orgulho de ver a torcida, festejar de empurrar o time mas ao mesmo tempo de frustração e irritação por mais uma vez a equipe não fazer o algo a mais entendeu? o Ceará realmente assim, é, nos últimos anos não consegue fazer o algo a mais na hora que precisa, está lá, está desenhado o caminho está lá basta fazer o simples e o Ceará mais uma vez fracassa no momento que poderia ter sido histórico né chegar numa semifinal de sul-americana
0: É, eu pode tocar direto aí para falar dessa do jogo e do, do ambiente aí que como o minhoca destacou lá do estádio
4: é, Boa noite Cláudia minhoca é, eu tava eu é, respondi esse esse mesmo tweet que o Minhoca citou do, do Paulo Thailand para ele Assim, eu falei que nesse momento eu não, eu não consigo e eu acho que é ofensivo você mencionar a palavra orgulho hoje, assim, em nenhum aspecto envolvendo o Ceará. Não por hoje, assim, não por hoje, mas é, pelo contexto, é, pelo, pelo que se construiu ou pelo que se destruiu nessa temporada. É, é uma sucessão de. E, 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 e o Ceará faz a gente, mais uma vez, reforçar aquele, aquela, aquele brocado tão, tão, que tão, tanto tempo perdura no futebol e dizer que pênalti é loteria. Não é loteria. E o Ceará deixa isso bem taxativo, claro e, e tira qualquer questionamento sobre isso. Pênalti é competência. Futebol é competência. É, futebol é competência. Você chega numa disputa de pênalti e você perde reiteradas vezes em momentos decisivos porque você é incompetente e não precisa ser uma decisão de tiro livre ali na marca do pênalti, como é uma, uma um, que foi decidido hoje contra o Iguatu, contra o RB, contra o Bahia na Copa do Nordeste. São pênaltis perdidos no tempo normal do jogo que dariam pontos que colocaria o time perto de uma busca da vaga para Libertadores. É um ponto um pênalti perdido quando o time estava precisando se afastar da zona de rebaixamento e é uma coisa que eu acho que a palavra mais repetida aqui, desde que eu comecei a participar do projeto Podcast 45 Minutos é que falta ao Ceará uma, a construção de uma mentalidade forte dentro do clube, assim, vencedora e nas outras eliminações eu percebia muita revolta na torcida é muita indignação é, aquele sentimento mesmo de, de, de revolta de gritaria e hoje, claro assim, não, não é uma coisa uniforme tem quem reagiu de forma mais agressiva tem gente que foi mais passivo mas eu percebo na maioria das pessoas um sentimento de de estar tá atônito assim, de estar tá cansado de tá estar sem, sem força mesmo como torcedor assim. é, e eu falava em outros momentos que você fracassar em momentos decisivos é, um, uma, é algo que vai se criando como um mística dentro do clube. Assim como as místicas positivas, as negativas também são criadas. Assim, como foi criado o Corinthians, tanto tempo sem ganhar um título. Assim, isso pesava na hora de uma decisão. Isso fica impregnado nas paredes do clube. E assim sai jogador, entra jogador. O próximo jogador que vier, o próximo elenco que vier ele vai sentir esse peso dos outros que perderam as decisões nos pênaltis e que falharam em momentos decisivos e não é por acaso não é treinando pênalti que, que o Ceará vai parar de, de fracassar nesses momentos decisivos nessas cobranças de pênaltis é muito mais que isso é, é muito mais que o, o movimento mecânico de chutar a bola e procurar acertar a trave, é, é mais que isso se o problema fosse esse, amanhã os caras estavam batendo lá mil pênaltis, até ter um estiramento muscular também, que é outra coisa muito comum no Ceará. É, e estava resolvido o problema. Mas não é. Não é mentalidade. E assim, é, eu, eu acho que pouquíssimos torcedores do Ceará hoje, quando o jogo foi para ser decidido nos pênaltis, acreditavam que, que era possível avançar. Assim, pouquíssimos. assim E estava e cada vez mais claro que que o Vina encerrar aquela contagem, era um erro, era um erro porque ele, sem questionamento nenhum, é um ídolo, é, é o referencial técnico, a liderança de vestiário que tem no Ceará, é um cara acima da média, mas que essa pressão, assim como a das reiteradas eliminações nos pênaltis, ela fica sobre ele, ela fica sobre ele. Não tem como ele não correr para aquela marca da Cal pensando nas vezes onde ele podia ter decidido pênalti. o jogo e não decidiu. Assim. Onde ele perdeu o pênalti, onde ele foi questionado, onde a importância dele em momentos decisivos foi posta em, em xeque. Aquilo passa na cabeça dele. Aquilo passou na cabeça de todo torcedor que estava assistindo o jogo. ouvindo vai ter esse pênalti. É, é algo normal. Assim. Eu acho que ele era para ter sido preservado não deixando de bater o pênalti mas, por exemplo, abrindo a contagem, como liderança, como, como como líder técnico. do Abrir é... a contagem... Oi? Rapidinho, eu,
3: eu acho até... Eu, eu vou discordar um pouco, porque eu acho que contra o Iguatu foi ele que bateu o primeiro, se eu não me engano. É... Eu colocaria ele mais no meio, entendeu? Porque não pesa tanto, por exemplo, como o Castilho desperdiçou, né? Quando o Castilho desperdiça, certamente, muitos torcedores do Ceará devem ter pensado, de novo, vai acontecer o mesmo roteiro das outras vezes. Então, eu teria colocado o Vina ali no meio, porque não tinha o peso de uma primeira cobrança, caso ele desperdiçasse como foi contra o Iguatu. Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acho que ele bateu a primeira contra o Iguatu. E também não teria o peso, como você falou agora, da última cobrança. A responsabilidade de você fazer o gol e jogar a responsabilidade para o outro lado. Então, eu teria o colocado no momento de menos pressão. A primeira cobrança e a última, geralmente a quinta, são as penalidades que eu considero as mais carregadas, assim, sabe? Que a expectativa tá lá em cima. Claro, toda penalidade, principalmente na disputa de pênaltis, tem esse peso. Mas eu teria colocado ele como a segunda, terceira cobrança para não ter esse peso maior.
4: É, concordo concordo demais, assim. Mas é, é inquestionável que esse fator mental pesou demais. Sim. E nesse aspecto decisivo, assim, nesse aspecto final, e... E eu hoje rebati muito fortemente no pós-jogo, quando a gente estava num grupo de, de outras pessoas que produzem conteúdo sobre o Ceará, que um, eu não lembro quem foi o, o, o colega que falou a gente merecia a classificação. Eu falei, a gente não merecia em momento nenhum essa classificação. O Ceará errou no planejamento do começo do ano. O Ceará... Eu, conti, eu sigo dizendo que o Ceará tem um bom elenco, mas um elenco que não foi colocado em nenhum, em nenhum momento em condições físicas de disputar a temporada... Houve um erro de planejamento na fisiologia, na preparação física. O Ceará chegou a ter 13 lesionados simultaneamente. e Agora, não existe uma rodada onde não tem um lesionado. E são lesões graves: é menisco rompido, é, 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 é tendão, Kleber ah, até é. o final da temporada. É, assim, não são. E são reiteradas lesões musculares. A gente dificilmente perde o um jogador por um trauma, levou uma pancada e ficou fora do jogo. Não, ele lesou na musculatura. Então, isso tem uma causa e específico, que precisa ser estudada, precisa ser tratada, e o, o, a mudança de técnico, a demora da contratação do nove, então assim, dizer que a gente merecia porque a gente fez um, um, uma decisão de quarta de final de forma competitiva, eu acho que é muito pouco, eu acho que é analisar o futebol de forma muito medíocre, dizer que a gente merecia porque a gente teve ímpeto, porque a gente foi melhor na partida hoje, e que a gente poderia ter vencido, porque tudo que se que, que redundou no no que aconteceu hoje no Castelão é fruto de coisas que a gente fala aqui no podcast desde o começo do ano, é a saída de bola do time, é o Luiz Otávio insistindo em sair pela bola, nas últimas nas, é, sair com a bola no pé que é uma qualidade que ele não tem, a gente falou sobre o Vitor Luiz dando espaço, é, então assim são erros que aconteceram reiteradas vezes. É, a insistência com o Zé Roberto, é, que não, não era partido para ele. Eu acho que hoje eu, eu, eu não consigo atribuir é, um peso grande do fracasso do Marquinhos Santos, assim muito pelo contrário. Sim. Eu acho que ele... Para mim, o único erro, e eu acho que pelo pelo tempo que ele tem de Ceará, eu acho pela pela postura que ele demonstrou que tem, não partiu dele. Porque isso já vinha com outros treinadores. Porque o Messias era o cobrador oficial de pênalti do América. Assim, tipo, tinha, tinha, hoje postaram matéria do Messias. O Messias, tinha 100%, Messias fala sobre 100% de aproveitamento em cobrança de pênalti. O Messias nunca cobrou um pênalti no Ceará. O Messias nunca cobrou um pênalti no Ceará.
3: E isso foi e... falado na né, eliminação contra o CRB. Eu lembro demais que foi falado isso quando foi o Lacerda... Falado... Acho que foi o Lacerda que despertou o seu foi o e, Dentinho, o Dentinho isso.
4: perdeu o pênalti,
3: o Dentinho... É, o isso. Dentinho chegou a perder, e muita gente falou assim, pô, o Messias, ele era um dos cobradores do, do América Mineiro, não sei se foi o principal cobrador, mas ele era um dos cobradores... Era um dos principais. E aí, como é que você é, não... O Ceará já teve, se eu não me engano, na disputa de pênaltis, 18 cobranças. Tudo bem, você pode imaginar que cinco jogadores vão repetir nessas cobranças, mas você não utilizar um possível jogador, e aí a gente nem sabe, né, Léo, que é, é o Messias que não quer cobrar, ou é internamente o Ceará não percebe o que esse zagueiro era em outro clube, porque isso pode gerar realmente uma coisa mal planejada. Se o time tem um problema crônico para uma situação que é de penalidade, e não perceber no atleta seu que está no elenco que era um cobrador oficial, alguma coisa está acontecendo. Ou o Messias realmente não está assumindo a responsabilidade para esse momento, ou o próprio Ceará, que não está, talvez, percebendo que esse atleta pode ser útil para esse momento.
4: É, exatamente, sim. E, e eu, eu acho que é, o departamento de futebol do Ceará e a gestão do, do Ceará, ela não vem se justificando para a gente eliminar uma possibilidade dessa de realmente ser um erro de planejamento. Quem está lá simplesmente não, não saber que o Messias era um dos cobradores principais, que tinha um aproveitamento acima, muito acima da média, é, porque parece que as coisas são feitas no automático. Não existe uma, um planejamento, uma análise de erros, é, um planejamento a longo prazo, médio prazo, uma avaliação dos, dos números, uma avaliação dos resultados, uma avaliação dos indicadores de cada atleta. E, e isso, isso tudo cobra um preço, cara. E por isso que eu repito, assim, usar a palavra nós merecíamos, a gente não merecia. A gente não merecia. E não é por esse recorte de jogo, assim. Você tem um elenco que tem Jael, que tem Dentinho, é, onde foi feito um investimento altíssimo no, no Zé Roberto. É, isso, isso não é merecimento. Isso não é merecimento. É, é, eu acho que isso passa muito longe do que significa a palavra merecimento. E, e perder uma disputa no, nas penalidades é... Ah, é, o Ceará não ganha nos pênaltis. O Ceará não ganha nos pênaltis porque não tem competência no futebol como um todo. Eu acho que os pênaltis é só um momento ali onde a bola tá na marca da cal e todo mundo tá olhando para aquele momento de futebol tá congelado num retrato para alguém bater o pênalti e fazer um gol. Assim, acho que aquilo ali é só um, um, um recorte, assim, uma, uma lâmina assim, no telescópio ou no microscópio de um futebol, de toda a incompetência da gestão do futebol. E eu tuitei isso logo após o jogo, assim, que, que a única forma de ser menos doída uma eliminação como a de hoje era se isso trouxesse uma autocrítica uma avaliação, uma reformulação. Mas a gente sabe que não vai acontecer. E, e parece que esse sentimento ele vem dominando o torcedor do Ceará. E hoje foi o que a gente falou, depois do jogo, assim imediatamente, foi a sensação de dizer assim, cara, vai ter, vai ter muito torcedor aqui no Clássico. E vai ter vinte e tantos mil, 30 mil nos próximos jogos. E a gente vai continuar próximo de cinquenta mil sócios sempre. Porque parece que o torcedor do Ceará está cada vez graças, assim, é o um mérito dessa diretoria, é um mérito administrativo e uma vergonha esportiva. Porque o torcedor parece que está internalizando, bicho, é isso aqui, eu tenho um relacionamento tóxico com esse time, eu não vou largar porque eu gosto, mas eu estou acostumado porque vai ser isso aqui. É, é, aqui que, é isso que eu vou viver. É, curtos espaços de, de, de euforia em algumas vitórias, e alguns momentos especiais, mas que na hora que for para dar um passo além, eu vou me frustrar. Então não adianta eu abandonar, porque eu gosto disso aqui, daqui a pouco eu volto de novo, e parece que o torcedor é, tá se acostumando com isso, que eu acho que é o pior sentimento, porque é uma coisa assim, não é algo que seja uma gestão que tá chegando ao fim, é uma gestão que tá acabando de começar um novo mandato, que ainda vai ter mais dois anos, e é uma gestão que durante esse tempo todo, que já tá à frente do clube há mais três anos, esse último, esse mandato do Robson, e não ele, não, ele, ele vem desde 2015 como presidente primeiro de forma interina, depois eleito e ele não desde 2015 em sete anos ele não parou e fez uma autocrítica em nenhum momento e qual a expectativa que o torcedor tem que hoje, sete anos depois nos últimos dois anos do mandato ele realmente mude a percepção do que ele é como, como, como gestor de, de futebol ele não tem qualquer capacidade de ir futebol. E é uma coisa que ele não aceita. E eu falo muito, já falei em outras lives, não lembro se foi aqui no 45, mas eu comparo muito ao, ao, ao viciado assim em, em, em droga, assim ou em jogo, desculpa, em, em jogo, assim, em, em poker. O cara joga, ele está perdendo, mas ele diz assim, não, eu vou apostar agora minha casa, porque agora eu vou ganhar tudo. Aí ele perde, ele, não, eu vou pegar esse dinheiro emprestado com a Jota, porque agora eu vou ganhar. Ele tá... Quem, quem assume o seu clube de coração, ele quer fazer história. Ele quer ganhar coisas grandes. E ele vai tentando e, e errando o planejamento, e ele dá, joga mais ficha, joga mais ficha, joga mais ficha, e nessa ele vai tornar, vai ser o cara que vai querer, aparentemente, vai perder todas as fichas, porque eu, ele, ele tá se tornando cada vez mais um dos maiores tricolores da história e eu uso essa expressão no Twitter assim o presidente do Ceará hoje pode ser considerado um dos maiores tricolores da história porque ele assumiu o clube à frente do seu rival em todos os quesitos e vai entregar empatado ou abaixo em alguns é, é. E, e eu tenho certeza que o sentimento para ele é péssimo ele não deve estar feliz com essa situação mas muito mais indignada está a torcida que não pode fazer nada. Porque não muda nada dentro do Ceará. Porque a única coisa que pode aliviar uma torcida depois de uma eliminação do Ida é achar que aquilo vai trazer alguma mudança de forma permanente do clube. Mas vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. No máximo anunciar uma contratação, no máximo troca um técnico, e não existe uma avaliação de trabalho, um projeto de longo prazo. Não tem, cara não tem uma reformulação do setor, não vai buscar um executivo mais experiente, porque a gente sabe quem toma decisões. Então, eu acho que hoje, hoje não, eu acho que desde o primeiro jogo contra o São Paulo, o jogo contra o Botafogo, e repetindo hoje, o Ceará não passou da fase de, de ser um bando em campo. A gente não vai dizer que o Ceará apresentou um grande futebol, mas deixou de ser um bando. O que eu acho pouco para todo esse tempo de trabalho. É, se o futebol que o Ceará apresentou a partir do primeiro jogo da decisão contra o sul americana agora contra o São Paulo, fosse há 45 dias atrás, seria razoável você imaginar alguma perspectiva de existir um trabalho no Marquinhos Santos. Hoje é tarde. Assim, hoje é tarde. Esse pouco futebol a mais que o Ceará apresentou, e eu acho que muito levado pelos contextos que encontrou, assim, primeiro jogo de decisão contra o São Paulo, ali, um jogo bem amarrado, o time bem pegando muito, assim, muito focado naquele momento decisivo o jogo contra o Botafogo, um time extremamente bagunçado aquele Botafogo eu acho que o própria bagunça tática do Botafogo encaixava com esse jogo do Ceará que trabalhou mais bola longa, teve a oportunidade e não venceu por incompetência nas finalizações e hoje o um contexto de decisão em casa com mais de 50, mais de 50 mil pessoas o estádio enlouquecido e, e, e gol no primeiro tempo e aqu aquela atmosfera fez o Ceará estar é, tá muito presente no jogo e, e o que dá uma falsa impressão que o trabalho do Marquinhos Santos está ganhando fôlego quando claramente não está agora é um fato que deixou de ser um pano em campo nos últimos três jogos deixou de ser um time ridículo é, como vinha sendo em outros momentos mas eu acho que devido muito à base da qualidade individual eu acho que a entrada do Guilherme Castilho mesmo se adaptando mesmo sendo, mesmo sendo jogador jovem, mesmo recém-chegado mesmo com a pressão de ser uma contratação a maior contratação na história do clube eu acho que a, a capacidade dele individual acima da média vem fazendo a diferença nesse bom futebol que, nesse melhor futebol que o Ceará apresentou nos últimos jogos, porque ele buscou mais aquele passe vertical, ele, ele tem uma, enxerga o jogo de forma diferente, ele tem outra dinâmica ele acelera a bola e, e eu acho que foi um dos fatores que fez o futebol mudar nesses, nesses últimos jogos, mas e por isso que eu considero o Marquinhos Santos não, não um dos maiores culpados dessa eliminação eu acho que a, a raiz do problema é, é é a mesma há muito tempo é a mesma em todos os campeonatos estaduais perdidos desde 2015 em... na decisão da Copa Nordeste perdida nas eliminações da Copa do Brasil nas elimina... na eliminação da Sul americana na eliminação de hoje, eu acho que é nas vezes que chegou batendo na porta da Libertadores e, e refugou então hoje o Marquinhos Santos, eu acho que inclusive nas mexidas, quando ele tirou ali o Richardson para colocar o Eric eu, fiquei, pô, eu me assustei e falei que eu não acredito que ele vai ficar só com o Castilho. E aquele momento do jogo era coerente que, que ele fizesse isso. Assim. Era arriscado? Era. Era muito arriscado? Era. Mas era uma escolha técnica que se justificava. Tanto que no momento que o Ceará fez o segundo gol, ele já fez a, a mudança que se imaginava mais lógica. Né? Que era tirar o Richardson, colocar o Sobral. E depois você tirar o Lima e colocar o Eric. Né? Ele fez uma inversão pelo momento da partida. Uma inversão que eu achei completamente normal pelo contexto. E, e acho que a entrada do Matheus Peixoto eu acho que foi a partida que o Matheus Peixoto demonstrou mais interesse no jogo é, não fez gol não fez uma grande partida mas ele pelo menos demonstrou que estava no jogo o Matheus Peixoto vinha sendo até hoje o que o José Roberto foi no primeiro tempo de perder uma bola no ataque e ver o defensor avançar com a bola ao lado dele e não dar um, dois passos para tentar pegar a bola eu ficava andando literalmente com a bola e vendo o defensor avançar isso é inadmissível no time de futebol. E o Peixoto, pelo menos, ele deu essa dinâmica de, de, e sofreu faltas lá na frente e, e de certa forma, dialogou no ataque. E, e o que passa pelo Marquinhos Santos, ao meu ver, foi a insistência enorme no primeiro tempo em jogar pela direita ali, congestionada com o Lima, com... enquanto a esquerda do São Paulo, do, 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 do ataque do Ceará, estava todo o tempo aberta, esperando bola e, e, e pedindo uma inversão de bola. E eu acho que faltou muito explorar aquele lado ali, é, porque era um, um, um espaço que parecia favorável para ser explorado. Mas acho que o Minhoca fez um resumo muito bem do jogo. Eu acho que o jogo foi um jogo de, de, de uma leitura bem clara. É, eu acho que o Ceará realmente foi melhor no jogo. O, o time se mostrou com muita intensidade, principalmente no começo do jogo, cansou. Eu acho que o Vina foi uma peça fundamental nos 90 minutos. É, no passe na dinâmica na distribuição de jogo eu acho que o Vina hoje procurou esticar mais o passe fazer a bola correr mais ganhar campo com, mais campo com passe ao invés de correria e eu acho que isso fez toda a diferença para a vitória infelizmente a classificação não veio não veio porque não merecendo mesmo repito assim será não mereceu é, você ser um time sem qualidade nos pênaltis até um time sem qualidade nos pênaltis, em quatro decisões, ele ganha pelo menos uma ano. E, e, e não é o que acontece com o Ceará. Assim. O, os pênaltis, é, é só um momento que a gente consegue ficar com a alofote ali olhando para ver todo o fracasso que representa a gestão do futebol do Ceará há muito tempo. E, e é inevitável que essa derrota traga consequências para a sequência da série, B, da série A. É, é, é inquestionável que, que isso vai trazer resultados... É... para em termos de cobrança pelo menos assim o ambiente entre clube e torcida vai ficar bem mais hostil muito mais hostil e eu não acredito em nenhum ganho técnico e tático com, sob o comando do Marquinhos Santos que venha a, de certa forma dar uma expectativa da torcida que venha a amenizar esses ânimos eu acho que o Ceará vai viver um ambiente de muita pressão eu acho que nem tanto para o clássico é... porque do clássico eu, eu acredito que é uma percepção pessoal com baseado no meu sentimento assim, é... eu não tô pensando assim no clássico Para mim, assim, eu ainda tô eu acho que a torcida vai demorar um pouco para para levantar de hoje pelo acumulado do que foi pela forma cruel que foi e, e porque não há expectativa de que a sequência da Série A seja algo que vai é levantar o clube, porque vai haver uma mudança de planejamento, uma mudança do comando técnico, e se houver a mudança de comando técnico, é, é muito difícil que se cobre da torcida que acredite em uma prospecção de mercado boa, que vai ter um planejamento, que vai mudar o, a, a característica do time jogar. Então, assim, as expectativas não é que elas sejam ruins, assim, elas não existem. Assim, o torcedor do Ceará hoje não está pensando em nada. E não vai conseguir pensar em nada durante muito tempo. Assim, a essa diretoria tem o mérito dela de deixar o torcedor completamente atônito. Se o torcedor tá anestesiado com o Ceará, assim, é, eu acho que é o sentimento pior, assim, de você nem ter raiva, você nem xingar. É, é você tá anestesiado com o seu clube, assim, você vai lá porque vai. E, e muito do que sustenta o Marquinhos Santos no cargo do Ceará, e, e o Mioca acompanha isso muito de perto, porque interage muito com os torcedores, é, o, o Marquinhos Santos ele é muito conveniente para essa atual diretoria do Ceará. Né? A atual diretoria do Ceará ela tem um perfil de viver em conflito com a torcida durante muito tempo. assim. Ela gosta de tomar medidas impopulares, ela gosta de trazer contratações questionáveis, é, tanto do, do ponto de vista pessoal como do ponto de vista técnico. Ela gosta de confrontar o torcedor. E, e um dos curtos espaços onde essa diretoria está um pouco esquecida foi no momento do Marquinhos Santos, porque ele, ele passa a ser total alvo das críticas. Então, você fala, fora Marquinhos Santos, fora Marquinhos Santos, o fora Robinson deu lugar, fora Marquinhos Santos. Então, por pior que esteja, é, é inevitável pensar que para o dirigente é um respiro ser esquecido, né? Está sendo esquecido. Mas o, o sentimento, na verdade, é esse, assim, é, de, de, de dormência mesmo, assim, o torcedor do Ceará nesse momento... Eu acho que por alguns dias, pelo menos até domingo, está dormente, assim, em relação ao futebol, em relação ao clube.
0: Minhoca, é, Léo falou sobre essa questão de digerir, né, a derrota. Não apenas a derrota, né? Por todo o contexto, obviamente, que Léo falou, não é apenas o jogo. Às vezes os 90 minutos encobrem muitos erros, mas às vezes joga uma luz muito grande. Talvez, pelo ponto de vista de Léo aí, jogou a luz ao que vem se falando aqui desde o início aí, é, por você, por Léo. Mas aí eu queria saber perspectiva, minhoca, de. É, tanto para a sequência da Serie a, como para o clássico. É, a perspectiva do Ceará, é, do Ceará, de Marquinhos Santos, o que é que o Ceará pode. O que é que o torcedor do Ceará pode esperar para essa sequência? Será que é, pode entrar em espiral negativo ou, ou, ou tem chance de recuperar? O campo pode salvar, o que apresentou hoje contra o São Paulo, ou nesses dois jogos, né? Contra o São Paulo. Há uma perspectiva, ou talvez a, essa eliminação abale demais. que Obviamente, não é apenas a eliminação, né? É todo o contexto da temporada, das últimas temporadas, como o Léo vem é, falando.
3: Eu acho que o ponto é mais esse, sabe, Cláudio? É o contexto da, do acúmulo, né? Como eu acho que o Léo citou bem, assim, hoje não é nem o foco a questão Marquinhos Santos, fora Marquinhos e tal. Assim, tem torcedor, acho que boa parte da torcida vê no Marquinhos Santos um treinador com, com limitação e tudo mais, mas eu acho que até o fim da temporada. É, sabe, é como se o elenco tivesse que fazer algo que pouca gente espera, porque eu acredito que o que o Ceará vai tentar fazer até o fim da temporada é permanecer na Série A, tentar ganhar uma vaga de Sul-Americana, mas quando você vê assim o um sentimento do torcedor, e eu acho que o Léo tem muito mais propriedade porque conhece mais, entende até internamente coisas do Ceará, embora eu acompanhe bem, mas o Léo tem muito mais propriedade para falar sobre essas situações até porque viveu bem mais o clube do que eu mas eu acho que o ponto é esse, sabe, não tem como o Léo mencionou, o clássico do domingo, ele é um clássico onde o torcedor do Ceará vai comparecer, vai tentar apoiar mas é uma mistura de é, por exemplo se vence, claro, o torcedor vai vibrar principalmente para cima do maior rival que está na zona do rebaixamento vai tentar fazer de tudo para atrapalhar a sequência do Fortaleza mas sabe o algo a mais é isso é que está faltando sabe foi mais uma oportunidade que se deixou escapar porque quando você vai é, elencando dos último, do último ano para esse né 2021 2022 foi assim o Ceará faz aquela campanha de 2020 consegue fazer grandes aquisições no mercado e aí faltou algo a mais sabe o Guto que estava ali com o trabalho dele é, aí, limitado, 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 quando traz um treinador como o Thiago Nunes, aí começa a vir outros problemas, começa 2022, aí já começa de novo o problema com o Thiago Nunes, e aí, preparação. Então, o Ceará, para ter o um ganho a mais, sempre falta. O Ceará chega na última rodada do ano passado na Série A contra um Palmeiras de garotos e perde, cara, sabe? sim é inexplicável, inexplicável como é que você vai falar isso de uma equipe que não consegue nos momentos chaves, dá algo para o torcedor. E é aquela coisa, o torcedor não está pedindo para que o time prevaleça em tudo, não. É ter um algo a mais mesmo, em alguma situação que, que o, o, o clube que tem, obviamente, tem pessoas que acompanham bem o Ceará e sabe do potencial do Ceará, é fazer algo diferente, entendeu? É conseguir ir além um pouco a mais, porque... E aí eu vou aproveitar a fala do Léo, assim, é, eu, como trabalho na imprensa, né, é, às vezes... É, eu vejo, assim, algumas colocações do Robson bem, bem é, é, sabe, focando na coisa desnecessária. Ele tem que focar na, no, no clube dele ser o melhor, pô. Não é querer dar resposta para a imprensa, para a torcida, não é que ficar querendo jogar, fazer um jogo de palavras para dizer que o 9 já está no elenco, entendeu? O 9 é o Jael. Coisas desse tipo, ele acha que é pessoal com ele. O que a torcida do Ceará mais quer é ver o time crescendo, com ele ou sem ele, entendeu? E ele entende no discurso da crítica que possa partir da, da torcida ou da imprensa, para alguns pontos, que ele, que ele próprio acaba se colocando na situação totalmente de, de alvo, porque é isso que ele é. Ele quer realmente centralizar as coisas, ele não consegue colocar pessoas com competência para, seja dirigir um departamento de futebol, para olhar o monitoramento de determinados atletas, porque... O Ceará, por exemplo, hoje está com cinco centroavantes, cinco centroavantes no elenco. Um deles se machucou e possivelmente não volta nessa temporada, que é exatamente o, o Kleber. Aí contrata o Jô, que eu considerei uma boa contratação. Só que é uma contratação que você também sabe que se der errado, já está desenhado. Todo mundo sabe o problema que é o Jô também. O Jo tecnicamente, eu até chegar a falar isso no Twitter, é o melhor centroavante que o Ceará vai ter agora, até o fim da temporada. Mas ao mesmo tempo, se o Jô, por acaso tiver um momento ali sem estar é, focado com o futebol, pode dar errado. E dando errado já se torna um problema de novo, entendeu? E aí é, é exatamente não, não, não trabalhar numa margem mais segura, porque ele é um jogador de 35 anos, vai ficar só até o final da temporada. Então, esses detalhezinhos que, que o Ceará não pensa a longo prazo, porque, por exemplo, o contrator é, é, Matheus Peixoto por que, que uma, o Peixoto demorou tanto para entrar em campo? O que, é que tá, o que é que acontecia com o departamento médico do Ceará que não percebia uma lesão séria para ele ficar o tempo que ele ficou? Então são esses detalhes que vai só minando, 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 minando. E quando o negócio estoura, como uma eliminação como essa, e o Léo elencou aí os problemas, aí é só bomba estourando. Aí é departamento médico, é treinador, são jogadores... E tudo isso é parte da gestão, cara. Quando você prepara o seu terreno, você pode tropeçar aqui e ali. Agora, quando você vem acumulando fracassos, são problemas que você vai deixando pelo caminho e quando uma hora você vai acabar caindo, e pode acontecer, o Ceará poderia, por exemplo, é, ter passado, ter caído para o Atlético-Goniense numa semifinal. Mas o algo a mais, o algo a mais que o Ceará pudesse ter feito, faltou, né? Essa temporada já era muito carregada. Eu acho que a gente falou aqui duas vezes, pelo menos.
4: Depois da minha Minhoca, eu acho que o problema não é nem que faltou algo a mais ao Ceará. Está faltando menos também. É uma diretoria que é soberba sem ganhar sequer estadual. Não é o a mais. Não é. Se essa diretoria estivesse ganhando, pelo menos, estadual, não está ganhando nem estadual. Não é o a mais. E consegue ser soberba. Quando eu digo a mais
3: quando eu digo a mais, é você não está conseguindo nem, por exemplo, chegar numa final de campeonato estadual, como nesse ano, que não, acontece há mais de 70 anos, a pior campanha do Ceará. E aí foi preciso, por exemplo, Cláudio, duas coletivas do Ceará durante esse ano de que as coisas iriam mudar. Após os fracassos, entendeu? Cair para o Iguatu, foi toda ali um, uma, uma reunião, toda uma explanação para dizer que ia ser mudada. Aí mudou o preparador físico, tirou a, o assessor de imprensa, Aí depois vem a eliminação do CRB. Aí tirou o Thiago Nunes e tudo mais, vamos mudar. O time agora tem um novo foco. Aí traz realmente um treinador muito bom. Só que aí, na hora de você trazer um treinador, é, que até vamos é, até ser justo, né? Na hora, obviamente, ninguém foi tão contrário à escolha do Marquinhos, mas ao mesmo tempo o próprio elenco. O próprio elenco também não, não dá resposta nesses momentos. Então tudo isso vai só se somando. E como disse o Léo, acho que talvez a frase que fica mais gravada para mim o Ceará vai construindo essa história de, de fracasso no momento que poderia dar o um passo mais além. E aí, é como disse o Léo, vem todo o discurso de somos o clube que todo ano tem superávit, todo ano a gente está conseguindo fazer grandes vendas, todo ano... É, mas dentro de campo, qual é o grande ganho esportivo? Porque você pode ter ganhos como clube, ser referência, ser um local onde você realmente consegue dar todo o suporte para um atleta, para um treinador. Todo mundo elogia o Ceará, pô. Todo mundo que chega no Ceará fala bem da, da, da estrutura, do quanto o presidente ele está ali apoiando, mas o quanto realmente entende do futebol. O Robson, Robson para mim, não é um, um presidente que compreende o futebol. Da maneira como ele fala, e aí pelo meu conhecimento, eu acho que ele é um cara que ele vai ali pegando algumas coisas e vai escrevendo. Tem que ter uma pessoa que entenda mesmo, entendeu? de determinados perfis de atletas, de determinados perfis de treinadores, cobrar jogadores para momentos chaves como esse. Então, assim, é, esse é o ponto para mim principal. O Ceará vai fechar a temporada agora com a Série A para tentar fazer uma campanha que ainda possa é, dar um pouco de esperança. Eu acho que o torcedor ele não vai desistir. Eu acho que conhecendo o torcedor do Ceará, ele sempre vai chegar junto, mas é isso que o Léo mencionou. Talvez... Nos próximos dias, a depender também do que aconteça no clássico, a gente pode ver um momento mais turbulento. E aí, quem sabe, uma mudança de comando técnico, e aí um peso maior para quem virar, se por acaso isso acontecer, e aí vamos ver até onde o Ceará terá forças para fazer ainda uma campanha que seja ju assim, né? Que o torcedor consiga ainda ter uma esperança de algo a mais nesse campeonato.
0: É isso. Passamos uma análise aqui geral, né? Do contexto geral do, do Ceará. É importante, né? É, não dá para tirar o jogo do, de toda é, a temporada dos últimos anos do Ceará. Mas aí voltando para a partida, Léo, queria que você é, falasse os destaques positivos e negativos dessa, dessa partida de hoje contra o São Paulo.
4: Os, os destaques positivos é, eu gostei, apesar de, de erros. É... Mais por pu puxar a, a, a bola na maioria da parte do, do tempo, controlar ali a, a forma como a bola gira. Mas em terceiro, eu gostei da partida do Vina. Eu gostei da partida do Vina. Eu acho que caiu um pouco de rendimento já para o final do jogo, mas fez um primeiro tempo muito bom é... com, com intensidade até acima daquele costuma imprimir, é... correndo mais, ocupando mais espaço. E, e mesmo com, com o pênalti perdido, eu acho que na partida em si gostei muito do Vino. Assim, eu não vou é nem analisar mesmo. a parte do pênalti, assim, porque eu acho que nesse contexto a gente colocaria até o Sobral, que é um que jogou pouco. Então, assim, na análise eu não vou considerar os pênaltis. Assim, acho que ali é um, como eu falei, assim, é um contexto ali, é um retrato do que o futebol do Ceará vem sendo durante muito tempo. É, em segundo, eu gostei do Guilherme Castilho. É, eu acho que não só pelo gol. Eu acho que ele vem mostrando evolução, vem mostrando importância, vem mostrando um papel tático que o Ceará precisa, que é um cara daquele passo mais rápido, daquele pensamento mais instantâneo. Eu acho que quando a gente tem um treinador mais limitado, esse tipo de jogador faz mais diferença na construção do que faria com um treinador melhor. E o melhor da partida eu achei o João Ricardo, é, apesar de achar que ele se equivocou ali no gol, mas eu acho que, em geral, se posicionou muito bem, foi muito seguro... E, e nos pênaltis, acho que fez a parte que ele cabia. É, se dependesse de João um Ricardo, a gente teria se classificado hoje. É, dos destaques negativos, é, o Vitor Luiz em terceiro, acho que foi muito mal. É, muitas decisões erradas. É, não só pela, pelo erro de posicionamento, o erro do bote no gol, o erro no começo da jogada, da, no começo, na continuação da jogada. É, achei... Bem mal, e como a gente já vem destacando em outras partidas, é em segundo Luiz Otávio, assim, pela insistência em sair jogando com a bola no pé, coisa que ele não sabe fazer, é, foi responsável, direto mesmo, pela aquela início da jogada ali. E como, como a gente falou, né? Futebol não, não, não é assim, ah, não tivesse acontecido. Acho que as coisas vão se desenrolando dentro de uma lógica, mas. Se ele faz o simples, ele dá um chutão naquela bola ali. De repente, estava hoje já comemorando a classificação com 2x0 é, no placar. E primeiro o Zé Roberto, acho que ele foi nulo. Eu acho que ele foi não demonstrou qualquer comprometimento com a partida. Ele não corria, ele não marcava, ele não, não aparecia para tocar. Eu acho que ele foi realmente um jogador a menos. aí eu fecho meu pódio negativo aí com o Zé Roberto.
3: Minhoca,
0: seus destaques positivos e negativos do jogo do Ceará.
3: Pois é, eu acho que eu dei uma leve travada aqui na minha internet.
0: <risos> você que tu tava ouvindo.
3: Não, pois é, porque o Léo parou, eu falei, Léo, Léo travou. Aí quando eu vi que tu travou também, eu falei, então sou eu. É, vamos lá, né? A galera do positivo. Eu vou colocar o Medoça aí no lugar do, do Vina, é, que o Léo mencionou. Acho que o Medoça foi um jogador que, apesar do primeiro tempo ele não ter ido tão bem assim, é uma coisa que às vezes me irrita no Medoço, às vezes, ficar querendo cavar demais faltas, e às vezes o ato não vai marcar, entendeu? Até porque você fica muito marcado como um jogador muito que reclama demais, e às vezes eu acho que ele tem potencial de seguir na jogada, e muitas vezes ele fica cobrando, é, pedindo muita falta, mas eu acho que o gol que, assim, mostra o quão ele está sendo decisivo nessa temporada, no segundo tempo, eu gostei da movimentação dele, acho que ele foi muito bem, assim, deu muito trabalho para o São Paulo. É, o segundo... Eu também vou ficar com o que o Léo mencionou acho que o Castilho foi, foi uma peça que eu acho que tem tudo para ser assim um jogador muito importante para essa reta final da temporada né até o final da série A porque ele é um jogador que tem muita qualidade embora ele não tenha eu acho que teve acho que a torcida no estádio o Leo estava lá ficou muita expectativa das bolas paradas ele não chegou a bater uma falta tão bem como ele bateu no último jogo contra o Botafogo né ele chegou a bater algumas faltas até fáceis assim sem dificuldade para o Felipe Alves mas é um jogador que tem muito talento. Dá para ver claramente que ele é um jogador que tem muito talento. A maneira como ele faz o gol, por exemplo, é de um jogador que sabe bater na bola. né A, a curva que a bola faz é de um jogador que tem ótimo poder de finalização. E o terceiro eu vou ficar com o João Ricardo. Assim, se, ter, ia ter, se ia ter um jogador que ia ser o grande herói dessa classificação, seria o João Ricardo. Porque ele consegue defender a penalidade na última cobrança, tinha sido já fundamental, e o Léo tinha mencionado aqui na semana passada, o pênalti defendido e todo o roteirozinho estava desenhado para essa classificação e o João Ricardo estava lá para desenhar toda a história dele como assim de tantos goleiros que o Ceará já, já teve na história, né? Que é ídolo, né? A Dilson, o próprio Everson, que hoje, hoje não pegou nenhuma penalidade lá contra o Palmeiras. Acabou o Palmeiras passando. É... O João Ricardo poderia hoje ter colocado o nome dele na história, se por acaso os companheiros tivessem convertido as penalidades. E entrando no negativo, eu para mim o Lima, o Lima, é, eu não gostei de novo da partida dele. Acho que ele foi mais uma vez muito mal no jogo. Acho que o Lima está tendo muita dificuldade. Desde quando a chegada do Marquinhos é um jogador que para mim talvez tenha mais caído de maneira acentuada e tem, tem, e tem tido mais oportunidade, porque Sobral também não está bem mais, não tem tanta minutagem como o próprio Lima. É, o segundo lugar para mim vai é o Vitor Luiz, que é apoia bem e tal, mas defensivamente sempre chega atrasado um pouco na jogada, bem diferente do que é o Pacheco, e foi assim uma ausência em muito sentido o Pacheco estar tá lesionado nesse momento, acho que poderia ter sido um jogo mais relevante. E embora o Léo tenha mencionado o Luiz Otávio, eu não vou colocá-lo não, acho que o Luiz Otávio cometeu sim uma falha, mas é como eu venho falando, eu acho que é um problema de sistema, assim também como poderia ter sido o Vitor Luiz, o grande é, culpado de um gol que o Botafogo pudesse fazer ali no começo, como o Richardson errou duas vezes contra o Havaí, eu ainda vou tirar o Otávio, embora ele tenha tido um papel muito importante para o gol do São Paulo eu vou ficar com qual foi o outro que gustou é o que agora está me fugindo <risos> peraí era Vitor Vitor é... Luiz Zé Roberto Zé Roberto Zé Roberto, Roberto. Roberto, Roberto para mim foi muito abaixo muito abaixo mesmo assim é, não é não era jogo para ele não é o perfil do atleta que o Ceará para essa decisão como a gente falava acho que na época né? quando ele chegou. Não, não é para ser o camisa 9, mas é para ser um reserva útil para determinada de, de, de situação. E esse não, era, não tinha nada a ver com o jogo do Zé Roberto. Nada. Ele não é o um centroavante que faz a parede, que vai brigar no meio. Até mesmo o Peixoto, por exemplo, quando entrou, embora não tenha sido tão efetivo, conseguia fazer melhor essa proteção lá na frente, tirar um pouco mais da atenção do São Paulo. Então, o Zé, para mim, é uma peça... Bem, bem inútil, apesar de ter participado de maneira até é, direta né, na, na jogada do gol do, do Ceará, o primeiro.
0: O Léo, teve uma mensagem aqui do Marcos Henrique, ele colocou, é, até concordando com vocês sobre essa análise do Zé Roberto, né, convenhamos, já dá para dizer que ciclo fechado para o Zé Roberto, o cara não rende nada. Chega a ser ciclo fechado ou a tendência é que ele vá sendo escanteado, aí, vá perdendo espaço no elenco?
4: Eu acho que, que não tem como, infelizmente, fechar o ciclo para o Zé Roberto, porque o Ceará tem um, uma carga financeira muito alta com esse tipo de jogador. Né? O Zé Roberto custou um investimento de 1 milhão e 200 para o Ceará. Assim, é, é uma, parece uma piada, assim, um jogador é, que nunca foi destaque em canto nenhum, não é um garoto, mas o Ceará vai lá e, e era, tirou da tática início ali pagando 1 milhão e 200. O já tem um custo com o Jael, que não joga desde 2021. Vai ter um custo agora com o Kleber. Eu acho que faltando uma semana, menos, praticamente uma semana, pra fechar a janela, é, abrir mão do Zé Roberto, é, de forma efetiva, eu acho difícil. Mas de forma prática, eu acho que já é uma questão já definida. Assim. A torcida não conta com ele. e se, se o clube ainda contar, é por necessidade mesmo.
3: Só um ponto a, a destacar aí também de, de, no, da pergunta, né? Do, do Marcos Henrique. Quando eu falei dos cinco centroavantes, é, eu, eu acho que o Ceará é, é, trazer o, o jogo não é errado, entendeu? A questão é: você tem cinco centroavantes, você precisa negociar os outros. Não dá para já. Porque, já é o, demais, né? já porque exatamente demais. você precisa tentar, porque você não vai utilizar. Ah, como o pessoal fala, o Zé Roberto não é bem um centroavante, mas o Ceará não vai jogar com dois atacantes. Não vai jogar vai ter o Vinha ali por trás, vai ter o Mendonça na esquerda, vai ter alguém na direita, pode ser Vasquez, Eric, Lima, mas, a partir do momento que você está trazendo uma peça, você precisa compensar. O Ceará, para se desvencilhar de alguns atletas, é uma dificuldade. O Lucas Ribeiro era para ter saído, não era para estar. Tá. O Ceará já era para ter contratado um novo zagueiro e não contratou. E no domingo, possivelmente, o Ceará vai com uma, uma defesa que, para o torcedor, é um desespero, imaginar, porque o Lacerda não vem já apresentando um bom futebol, as duas últimas partidas foi muito ruim e possivelmente Lucas Ribeiro vai ser o titular nesse duelo, né? Assim, porque até por mais que utilize o Marcos Vitor, que é bem mais jogador, eu acho que boa parte que a o Ceará considera, ele é um garoto também, entendeu? Então ele pode também, ele foi bem contra o Flamengo, mas isso também não dá garantia, até porque ele não vem sendo utilizado, né? Aliás, nem é um garoto, tá... é um
4: garoto, é um garoto que que vinha em crescimento, que 100% das vezes que foi acionado foi muito bem, assim, fez grandes partidas, mas é. que tiraram a confiança dele. Não por Laizão, não, tiraram a confiança dele delida, deliberadamente. Uh, foi, planejado, ele... foi planejado. Alguém escolheu o jogador, ele estreou contra um time da Copa do Nordeste, eu não lembro qual foi um time. Um jogo relativamente. Eu acho que foi o primeiro jogo do Ceará na temporada foi, que, com o maior sei, de é. que Aí ele entrou, foi bem, muito bem. Foi sem foi muito bem. Entrou contra o São Paulo, improvisado de volante no Marumbi. Foi muito bem. Entrou contra o Flamengo. Jogou, demais. Mundo, jogou demais. Jogou demais. Foi, foi, é, foi destaque nos números dele na partida. E de repente, o torcedor renova uhum. para de ser relacionado.
3: Assim, é. Tiraram a
4: confiança dele por escolha.
3: E esse, <risos> e esse é o ponto, entendeu? Como o João Vitor falou aqui, a chegada do jogo deixou claro que a diretoria não conta com o Jair Identinho. E se não conta, tenta emprestar, tenta fazer um negócio. Não fica com dinheiro, com, assim, com o custo entendeu? que você já está pagando. Tenta fazer o que você libere, porque o Ceará só está aumentando a folha. Chega o jogo, a torcida quer mais contratações, só que você precisa se desfazer. E aí fica nessa, fica nessa, só fica aumentando o problema. E aí, quando você olha o dentinho hoje no banco, por exemplo, é, é desespero, entendeu? Não é, não é um... E as opções hoje de, de ataque do Ceará eram muito limitadas. Não tinha tantas peças assim, era... Eric, era o próprio Peixoto, peças que, que eram muito poucas, né? Assim, o Dentinho, por exemplo, não entrou e também se tivesse entrado, não sei se teve, Acho que não teria causado efeito nenhum mesmo, porque até, até agora não fez efeito nenhum.
0: É isso. Léo, Minhoca, mais algum ponto a acrescentar? Nada. Então vamos embora. Agradecer aí todo mundo que ficou aqui até agora nos acompanhando. Valeu, Minhoca, valeu, Léo. Passamos aí por todo o contexto do Ceará e Domingo tem clássico, né? Clássico Rei. Clássico. Vamos ver aí. Jogo, Aliás, jogo... a escala
3: vai estar tá difícil, porque eu vou para o estádio. Léo, já, já se prepara aí, tu e Luca, porque. Eu vou.
4: Eu vou eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu sou do time do Ceará, velho. Eu vou ter um estiramento muscular daqui para sábado.
3: Do... Não faça isso, Leo, amigo. Mas... Léo está é... afim
4: de tirar uma folga eu do tá, Ceará, né,
3: Léo? Tá, eu do Ceará. vou o é. estádio, cara. E vai ter uma hora de pós-jogo, e aí, enfim.
4: Eu, eu, tô precisando, é um eu, é, eu tô precisando de uma foto do Ceará. É. Eu venho comentar aqui o um esporte.
0: É, tem hora que é bronca, o cara que só quer relaxar um pouquinho, esquecer um pouquinho o futebol, porque é pesado. Mas é isso, meu amigo Léo, vai descansar, vai, vai, vai esquecer um pouquinho o Ceará agora, já falou demais. Olha, olha. olha, olha
3: Leo, o Léo, olha. olha quem botou aí a mensagem aí por último aí.
0: É. É
4: o, é
3: o especialista em 085, Iago Mendes.
4: É e um e a é um Iago tá escala. Do... já escala o Iago aí, já escala o
0: Iago aí. Aquece, Iago, vai subir a plaquinha. É. E, é e relógio no, no chat privado aqui mandou uma mensagem. Tu falou de comentar do esporte ali se tá lascado. Então,
4: pois é, é, meu time na série B foi escolher o esporte da série B. Eu, oh. eu gostei do
3: lascado, porque ele usou outro verbo. Né? É, não posso falar que né?
0: começa com fu é. é. com Tentei ser um pouco mais educado. É isso, meus amigos. Valeu, Minhoca. Valeu, Léo. Valeu, Clisman. Rodolfo Tal por aqui. Rafael Estevam, Rafael Relógio, que estava nos trabalhos técnicos. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.